0: Bonjour à tous et bienvenue au en direct pour Midi News. Peut-on dire en toute impunité à l'Assemblée nationale que la police tue dans notre pays et qu'elle s'en prend expressément à la jeunesse C'est ce qu'a fait le député de La France Insoumise Boyard lors d'un échange particulièrement vif et musclé avec le ministre de l'Intérieur Darmanin. Alors qu'en pensez-vous On verra cet extrait tout à l'heure. Des super profits qui tombent mal. Alors ils ne tombent pas mal pour le groupe Total qui a réalisé ses super profits de 20 milliards de dollars en 2022. Mais ça tombe mal dans ce contexte social inflammable autour des retraites. Euh, le porte-parole du gouvernement vient d'affirmer que le chiffre peut choquer. Et vous le voyez à l'image, ce sont des actions coup de poing. Ce sont des militants, comme on dit, qui ont jeté de la peinture rouge sur le groupe énergétique. On va en parler les agriculteurs n'en peuvent plus et le font savoir dans les rues de la capitale. Ils n'en peuvent plus des normes, des contraintes, des limitations sur les pesticides qui sont en train de les tuer à petit feu. Nos équipes CNews sont sur le tracteur, sur les tracteurs auprès des agriculteurs. Nous serons avec Régine Delfour dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Total Energy annonce un bénéfice de 20,5 milliards de dollars, soit 19 milliards d'euros pour l'année 2022. Le plus important jamais enregistré par le groupe français et l'un des meilleurs de toute l'histoire du CAC 40. François Ruffin dénonce de son côté la complicité de l'État. Le député insoumis était l'invité de nos confrères de France Info. On l'écoute.
2: Quand on a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand c'est la même chose pour le transporteur de conteneurs CMA, CGM qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand on a BNP Paribas qui fait 10 milliards d'euros de bénéfices et qui en même temps décide de licencier près de 1000 personnes, à quoi on assiste On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres. On assiste à une prédation de la nation. Maintenant, moi, ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est même pas Total, CMA, CGM, BNP Paribas. C'est le politique, c'est l'État. L'État, normalement, il a pour responsabilité de venir rééquilibrer les plateaux de la balance, de venir être en faveur des faibles et venir un peu taxer l'effort. La
1: réforme des retraites au lendemain de la troisième journée de mobilisation. Olivier Véran s'est exprimé il y a quelques minutes, juste après le Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement assure vouloir
3: continuer le dialogue. Le gouvernement souhaite continuer à dialoguer dans un esprit d'ouverture et avec humilité, Nous saluons l'appel à la responsabilité de plusieurs syndicats qui invitent à ne pas bloquer le pays samedi et donc à ne pas bloquer les Français pour ce jour de départ en vacances pour de nombreux compatriotes. Et puis à l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent autour
1: de ce projet retraite. Élodie Huchard, vous êtes au Palais Bourbon et depuis hier soir, la question de l'avenir des régimes spéciaux est sur la table.
4: Oui, et le texte qui continue de traîner, évidemment, on en est toujours à l'article 1 après trois jours de débat. Alors finalement, ça n'est pas franchement étonnant. La séance avait commencé lundi, rappel au règlement, suspension de séance, motion de rejet, motion référendaire. Mais les régimes spéciaux, c'est un point important. On l'avait vu notamment en commission des affaires sociales la semaine dernière. Les députés, parfois, qui ne comprenaient pas pourquoi on ne s'attaquait pas à tous les régimes spéciaux, y compris d'ailleurs ceux des parlementaires, et puis la gauche qui fait tout pour retarder, ralentir l'examen du texte, par exemple. En en demandant une commission spéciale sur les retraites. La séance ici au Palais Bourbon, elle va reprendre à 15 heures. Vous le savez désormais, le temps est compté. Quoi qu'il en soit, vendredi 17 février, le texte ira au Sénat. Et puis, il y a une attention particulière portée à la stratégie de la NUP. On le rappelle, ils ont déposé 18 000 amendements. Mais ils peuvent faire comme ils avaient fait en commission, en retirer d'un coup plusieurs milliers, ce qui entraîne des votes plus rapides et donc ce qui oblige la majorité à être extrêmement présente sur les bancs de l'Assemblée. Article 1er, à la alors que je vous rappelle que l'article 7 qui parle de l'âge de départ à la retraite est donc encore bien loin.
1: Merci Elodie Huchard en direct de l'Assemblée Nationale. L'actualité internationale aux états unis Joe Biden en mission reconquête au Congrès alors que Donald Trump est déjà en campagne. Le président américain qui envisage de se représenter l'année prochaine a pris la parole cette nuit lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union. Les détails avec notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
4: On n'avait pas vu Joe Biden aussi à l'aise et énergique depuis longtemps. C'est un discours qu'il a beaucoup travaillé. Il sait qu'il devait convaincre, convaincre les parlementaires réunis devant lui, surtout ceux qui sont devenus majoritaires à la Chambre des représentants, les Républicains. Cette opposition, eh bien Joe Biden
0: l'appelle à travailler avec lui. Finissons le travail. Trois mots qu'il a martelés durant tout le discours alors que la fin de son mandat s'annonce difficile avec un congrès aussi divisé. Et puis convaincre les Américains, notamment les oubliés de la croissance, comme les appels Joe Biden. Il leur a adressé un message d'espoir et d'optimisme en parlant des progrès qu'il estime avoir accomplis en deux ans en matière d'économie, d'éducation et de santé. En tout cas, un discours test pour Joe Biden qui devrait annoncer très
4: prochainement sa candidature à sa réélection à 80 ans pour la présidentielle de 2024.
1: Merci Elisabeth Guedel. Et alors, il y a une chose qui a fait plus parler que le discours de Joe Biden, c'est ce baiser. Regardez, juste avant le discours de son mari, la première dame Jill Biden a salué le mari de la vice-présidente avec un baiser appuyé au coin des lèvres. Le baiser qui a enflammé les réseaux sociaux. Sonia, le New York Post a titré le béco de l'union.
0: On va faire un gros plan. On l'a vu passer très vite. On peut le revoir c'est intéressant. C'est
5: intéressant. Je hein. pas, pas, pas qu'Olivier
0: d'Artigol se penche sur la question. Attendez
5: un arrêt sur l'image.
6: <rire> on va
0: le faire. Merci, Mickaël. Elle n'a
6: pas embrassé son légitime époux, c'est ça euh, bah, euh, j'ai raté l'image. Bah,
0: regardez, on l'a pour vous. Ah, Heureusement voilà. qu'on est Très là. Bien, hein. Heureusement, regardez. Alors, attendez.
6: On a un ralenti.
0: Mm.
6: Bah, au fond. Oh, bah. Mm. Mm.
0: Enfin, on se dit bonjour comme ça autour de ce plateau. <rire> C'est bien connu, bonjour Elisabeth
6: bonjour. Lévy. Bonjour Sonia. Merci d'être ouais. là,
0: directrice de la rédaction de Causeur. Le professeur euh, Kevin Bossuet est avec nous, bonjour à bonjour vous. Bonjour Sonia. Olivier Dartigol, chroniqueur politique, nous accompagne. Bienvenue bonjour, et bonjour. Sonia. Notre journaliste Eric Rith matin je leur remercie, est avec nous. Et Raphaël Steinville nous accompagne, bonjour, bonjour à Sonia. vous. Rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles. Il pleut des milliards, pas sur nous.
6: On, <rire> non, parlera... Non.
0: On parlera tout à l'heure des super profits de Total dont le porte-parole du gouvernement vient de dire que le chiffre peut paraître choquant. Mais tout d'abord, il faut parler aussi du mécontentement des agriculteurs. Ils sont dans la rue, dans la capitale notamment. On va retrouver dans quelques instants Régine Delfour. Écoutons un agriculteur justement au micro de CNews. Quels sont les motifs de leur mécontentement précisément On écoute.
7: On rentre dans une phase de concurrence particulièrement déloyale qui, à la fois, risque de déstabiliser nos structures et, en même temps, risque de mettre sur la table des Français des produits dont on ne veut pas, des produits que nous n'avons pas le droit de produire, que nous ne souhaitons pas produire, mais que, malgré tout, nous allons importer.
8: Il y a des contraintes aussi au niveau des produits, par exemple, les insecticides sur les graines de betterave, on parle, vous êtes sans doute au courant, où on nous l'interdit et on nous laisse pas le temps de nous retourner et c'est très compliqué pour nous de produire dans des conditions pareilles.
2: On nous demande une certaine diversité de production sur nos fermes,
3: euh, ce qui est une bonne chose en soi. Mais par la force des choses, il y a des productions qui vont disparaître parce qu'on ne sera plus capable de les, de les produire.
0: Près de 500 tracteurs à Paris. Alors on explique que les pesticides, les néonicotinoïdes, c'est mauvais pour les abeilles. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais pour autant, il faut aussi tenir compte des normes, des contraintes sur nos agriculteurs. Excès de normes, excès de contraintes. Est-ce qu'on est en train de les es et je parle, tuer à petit feu justement le métier de nos agriculteurs et le savoir-faire. Régine Delfour, avant d'engager le débat, vous êtes justement avec l'un de ces euh, euh, agriculteurs qui travaille euh, euh, dans le centre Val-de-Loire, il s'agit d'Alexandre Pellet. Que vous disent-ils, Régine, Quel est le premier argument qu'il les fait descendre aujourd'hui dans la rue
9: oui, bonjour Sonia. Mais écoutez, la, la première chose, c'est que interdire des produits phytosanitaires mais sans solution, eh bien, ce n'est pas possible. Ils veulent défendre une agriculture souveraine. Hein, ils veulent que cette, euh, cette alimentation euh, française soit bien défendue. Et donc, Alexandre, donc, cette interdiction maintenant des néonicotinoïdes, qu'est-ce que ça représente vraiment pour vous?
10: En fait cette interdiction elle date de 2018, donc en 2020 on utilisait déjà plus de produits et il y a eu une catastrophe, on a perdu 60% de notre production, 30% à l'échelon national, 60% en région Centre-Val-de-Loire. Donc depuis il y a eu un plan de recherche mis en place, il y a eu aussi la réintroduction de cet insecticide pour trois années. Et puis alors que la recherche avance euh, bah, au temps de la recherche, c'est-à-dire que c'est un temps long, cette interdiction de la Cour de justice européenne est venue... Euh nous couper l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire, et euh, nous met dans la passe pour euh, cette année 2023. Quoi.
9: Oui, parce que les semences vont bientôt commencer euh, au niveau du mois de mars. Alors, si en fait, il euh, y a cette interdiction, quelle est votre, votre alternative en fait
10: En fait, euh, en 2023, à l'heure actuelle, la seule alternative, c'est de repartir sur les solutions techniques de 2020. Un peu améliorées. on sera, on sera mieux dans le positionnement, mais clairement, il faut qu'on euh, qu arrive à rassurer nos agriculteurs pour qu'ils sèment des betteraves, euh, dès le 15 mars donc il faut qu'on ait une réponse du gouvernement rapidement cette semaine.
9: Et alors ces néonicotinoïdes sont interdits en France mais ils ne le sont pas dans d'autres pays donc on est, euh, la France est le premier producteur européen de sucre mais alors qu'est-ce que ça va impliquer pour vous
10: bah, Clairement euh, ça pose un problème de distorsion de concurrence on a des pays euh, comme l'Allemagne qui vont pouvoir utiliser ces produits en végétation alors que la loi française ne le permet pas donc on risque de se retrouver euh, en termes de production inférieure à l'Allemagne et d'avoir des risques d'importation au niveau européen.
9: Vous êtes la quatrième génération euh, dans votre famille d'agriculteurs. Euh, il y a une cinquième génération. Comment vous, envoyez, euh, vous envisagez l'avenir pour euh, votre, vos enfants
10: ben, Si je suis venu ce matin, c'est parce que je suis confiant en l'agriculture. Je pense que l'agriculture a un rôle essentiel sur le territoire. Euh, pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour son économie. Donc euh, voilà, j'ai une cinquième génération derrière moi et je veux euh, qu'elle continue à vivre de son métier. Quoi.
9: Merci Alexandre. Alors Sonia, pour l'instant, il y a une prise de parole puisqu'une délégation a été reçue par le ministre. Ils vont voir donc s'il y a d'autres solutions puisque pour l'instant, le gouvernement parle d'indemnisation, mais pour eux, ça ne suffit pas pour ces semences qui vont commencer à la mi-mars. Merci
0: beaucoup Régine et merci pour cette interview. Cet agriculteur quatrième génération. Vous vous, compte, et maintenant, vous vous rendez compte Et maintenant, il se pose la question pour la cinquième génération. Olivier, il y a un sujet sur les abeilles. Non, mais ah. nous sommes d'accord, parce que je ne veux pas qu'aussi. Qu il y a un sujet. Et les abeilles, c'est important. Évidemment. Oui. Ah, mais
6: euh, très vous vous tournez vers Olivier,
5: je qui suppose qu'il est un défenseur est je... des
6: abeilles. <rire> je suis, oui. Euh,
5: ce qui est intéressant, c'est que le témoignage de cet agriculteur concentre à lui seul toutes les problématiques. Donc c'est bien. D'abord, bien évidemment, la nécessité de produire et d'une agriculture qui se transforme pour le respect du vivant, de la biodiversité, des enjeux euh, environnementaux. Mais euh, ça doit se faire dans, justement, une transition. Le monde agricole doit être accompagné. Le couperet qui tombe là est dramatique pour eux, économiquement, déjà, qui sont très mal. Ce sont des pertes de rendement, alors que la concurrence à l'étranger, elle, n'est ne, pas soumise à, au, au même, aux mêmes normes. Europe. Et la dernière, la dernière dimension, c'est que la recherche publique doit être puissamment aidée, ce qui n'est pas suffisamment le cas dans notre pays, pour dans les, 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 la décennie qui vient accompagner le monde agricole vers des transitions douces et non pas vers mais une, alors à une fois, mort économique qui est décidée. À, qu
6: à chaque fois qu'Olivier ouvre la bouche, si vous voulez, il y a de la dépense publique qui arrive d'une façon <rire> ou d'une autre. Si on... Là-dessus, je suis d'accord, si vous voulez, mais le yaka à faut, faut faire ci, faut faire ça. Il y a un moment, faut aussi prendre. Faut le compte faire. Compte cette à un moment, question. faut le faire. Mais maintenant, <rire> bah je reviens à la question des des agriculteurs. Je trouve qu'il y a deux visions, si vous voulez, euh, de l'écologie, je pense que les agriculteurs sont des les gens écologistes. très Très soucieux de la nature, très mais soucieux, soucieux du bien-être animal, très soucieux de l'environnement. Et ça, ils ont une vision, mais malgré tout, ils travaillent avec. Les animaux, ils travaillent avec. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas. Je dis ça parce qu'on leur reproche aussi toutes sortes de choses sur les animaux. Et ils ont fait d'ailleurs beaucoup d'efforts depuis plusieurs années pour améliorer la qualité... De, les deux, de ce qu'ils produisent. Mais d'un au autre côté, vous avez une vision complètement fantasmatique des écolos qui sont essentiellement des bobos urbains, avec la mère nature à laquelle il ne faudrait pas toucher. Ils remplaceraient bien tous les agriculteurs par des ours pour faire venir les touristes du monde entier. Non mais c'est vrai, je vous assure, il y a une vision de la, de la nature des écologistes oh, qui est complètement stupide. Non mais
0: d'accord, mais là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut plus les. Il faut...
6: Là, il faut, comme l'a dit Olivier, que je rejoins, oui, leur, euh, on ne peut pas leur imposer du jour au lendemain. Oui, leur demander de, de cultiver avec les mains liées dans le dos. C'est les, hein. les, les ravages de, gens... de la surréglementation.
11: Nos, 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 oui, nos agriculteurs sont devenus les boucs émissaires d'une société en perte de repères. Ils sont d'abord étouffés par les normes. Vous savez que pour planter une vigne dans notre pays, il faut faire trois déclarations. Qu'on encadre l'agriculture. Évidemment, c'est un Indispensables. Mais ils sont toujours obligés de se justifier, prouver qu'ils sont dans les clous. Et moi, ce qui m'a marqué à travers ce reportage, c'est la justification. J'ai l'impression qu'il y a une partie de l'opinion publique et une partie du personnel politique qui ne sont là que pour leur dire vous polluez, vous, cultuez, vous, vous, vous travaillez mal euh, la terre. Mais c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et les arguments écologiques, je les entends. Mais par exemple, l'insecticide sur les betteraves, on, le, on, on remplace les insecticides par quoi Moi, je tiens à la filière des betteraves dans notre pays. En plus, on nous dit écologique, écologique. Si on supprime tous ces insecticides, on va importer du sucre, doux d'Inde, du Brésil, ça va être écologiquement compliqué. Genre, à un moment donné, je pense que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui font de plus en plus d'études, parfois, ils sont des masters d'agronomie, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur fiche la paix.
12: Ah mais alors moi je pense que on a raison de parler des normes que nous impose l'Union européenne, mais il y a quelque, quelque chose de plus grave qui est euh, que la France, la plupart du temps, va encore plus loin que voilà. les normes euh, européennes. Et c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, si nos agriculteurs aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés, cette impossibilité quasiment de, euh, des, de, de pouvoir euh, se, se, euh, semencer leur, leur, leur champ, c'est parce que Ségolène Royal, à l'époque euh, ministre de, de, de l'Environnement, et Barbara Pompili, sous-secrétaire d'État à la biodiversité, ont imposé euh, l'interdiction de tous les néoniques et allant beaucoup plus loin que ce que l'Europe le, nous, nous préconisait, ce qui, ce qui explique qu'aujourd'hui l'Allemagne peut euh, continuer à utiliser certains produits. Euh, notamment par ventilation. que nous c'était de l'enrobage, et que la Pologne, euh, et c'est là où il y a encore une distorsion, parce que c'est un climat continental, échappe à ce besoin d'avoir de, de recours. <rire> Imaginez, vous de recourir, êtes sur, vous êtes sur une,
0: une piste de course, oui. et vous mettez un vraiment Ça des boulettes. Des boulets. Oui. Non, mais et et j'ajoute
6: l'histoire du label rouge puisqu'on parle de l'Union européenne, qui tout d'un coup va disparaître, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur un certain nombre de produits, donc de volaille, plus aucune traçabilité sur ce que vous achetez, sauf si vous connaissez votre boucher ah, qui fait lui-même. D'abord, je précise que. Eric ces... va défendre l'Europe, ces... je le sens. Les monicotinoïdes
2: ont, euh, ont eu un sursis pendant deux ans, donc les agriculteurs avaient quand même le temps de se retourner. Bon, là, les Allemands ont continué. Deux ans, Eric, cour... pour non, mais se retourner. Mais changer Je trouve que c'est bien quand même qu'on se mette un certain nombre de règles pour justement cette transition. C'est un peu pareil pour l'industrie. La trajectoire est. Mais c'est positif. C'est Emmanuel Macron lui-même qui avait dit pas de. Je voudrais terminer par un exemple concret, parce que tout le monde dit Ah, il faut continuer avec les pesticides, etc. Moi, je suis désolé, quand on a des enfants et qu'on voit les évolution de la nature. J'ai pas envie d'acheter des tomates grosses comme ça. Je préfère des petites tomates. Mais là, on parle, on parle des betteraves. Bon, ne parle que des betteraves. Je parle d'une manière générale. Mais là, oui, euh, j'ai pas les si tomates
0: boulez, et les betteraves. Je vais, moi,
2: je vais me faire le défenseur de la ligue pour la protection des oiseaux. Vous n'avez mm -hmm. plus d'oiseaux en mm -hmm. ville parce qu'à cause des insecticides, les oiseaux n'ont plus de graines à manger. Ils disparaissent et vous êtes envahi de mouettes et de pigeons parce que les oiseaux n'ont plus, oui, plus. Mais plus sur la mais concurrence, Éric. Attendez, la pollinisation
8: la pollinisation une question. honnêtement Laissez-moi vous poser une question. Pour une fois, sur
6: la concurrence. On était mais... dans le libre-échange, avec beaucoup de, de, y compris dans le monde, avec beaucoup de pays. On a signé des accords de libre-échange, donc eux, ils peuvent produire n'importe ah, comment,
2: au avez... l'Europe. Vous avez 11 pays en Europe qui ont une dérogation, donc qui passent à travers cette réglementation. Voilà. Donc déjà, faisons le ménage en Europe. Après, non, 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 si l'Europe mais... est à bloc, vous avez comment, avez vous est attendez, pas attendez, comment vous ferez Le des temps de faire, faire le ménage en Europe,
0: vraiment, c'est un monde qui se meurt. C'est clair, ce sont normal qui y ait 11
2: pays père qui peuvent et d'autres les 14 autres C'est bien bien
0: sujet parce que moi aussi je suis pour les oiseaux et les abeilles. Oui, j'adore vous entendre, c'est très poétique d'ailleurs ben je trouve que c'est quand je vois les abeilles n'oublions
2: pas que, que les abeilles c'est comme ça qu'ils pollinisent mais, mais mais c'est pour tout ça, ça je je vous ça, arrête tout de suite, c'est pour manger des bonnes les betteraves,
12: il n'y a pas de fleurs il n'y a pas de pollinisation avec les betteraves c'est l'asset qui vient manger la betterave oui oui mais c'est La question
11: est la suivante est-ce que nous voulons construire en France une filière agricole d'excellence Je l'entends l'argument écologique évidemment mais simplement vous demandez à des agriculteurs qui ont toujours travailler d'une certaine façon, de changer complètement de braquet au bout de deux ans, ça ne peut pas tenir. Évidemment que l'écologie, c'est très bien, évidemment qu'il faut protéger les oiseaux, mais il y a aussi des arguments économiques et un argument qui est celui de nourrir les hommes. Enfin, à un moment donné, il faut bien produire la nourriture. Est-ce qu'on peut dire quelque chose
0: Est-ce que les betteravilles connaissent leur métier ils peuvent utiliser ces pesticides de manière raisonnée. Pourquoi on ne leur fait pas confiance
5: D'ailleurs, ils ne sont pas hostiles. Ça, mais... Leurs représentants professionnels sûr, ouais. ne sont pas hostiles à ce que j'ai appelé une transition plus douce ouais, sans cet effet qu'on peut couper. Ils sont déjà engagés, d'ailleurs, dans une autre façon, voilà, dans quelque chose plus respectueux. Mais ce qu'ils disent oui. aujourd'hui, c'est que ce qui nous tombe dessus est insupportable pour nous.
6: En tous les cas, il faut quand même saluer les agriculteurs. Moi, je suis passé en venant devant l'esplanade des Invalides qui est absolument, où il y a toutes sortes tout, des tracteurs partout, très bien rangés. C'est pas du tout... C'est pas la bordélisation, là. Vous les agriculteurs regardez. sont tout à fait disciplinés dans leurs manifestations. C'est l'outil
12: de travail. Mais si, il faut Bravo. rappeler qu'à ce jour...
0: j'allais dire. C'est leur outil de Mais travail. Ils sont mieux en marre de voilà, tracteurs. Ils le respectent. Sonia, sonia,
12: il faut rappeler qu'à ce jour, il n'y a pas de solution, en tout cas pour les agriculteurs français, à, à se passer de ces néoniques. Si euh, l'exemple de 2020 l'a montré, 60% de la production a été ravagée par la, par, la, par la jeunisse euh, qui touchait les, les, les betteraves. Donc, euh, c'est ce que, d'une certaine manière, euh, Emmanuel Macron a fait preuve de bon sens en disant qu'il n'y avait pas d'interdiction sans solution et il avait euh, accepté cette dérogation de deux ou trois ans, je, je, je ne sais plus. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore la solution technique. Donc, donnons du temps à la recherche yeah. et, et il faut rappeler encore une dernière chose c'est que le principe de précaution qui aujourd'hui euh, s'applique notamment là, le principe dans ce champ-là Mais bah, bien évidemment
0: voilà.
12: mais euh, rend encore plus compliqué la recherche puisqu'il faut faire la démonstration oui. de que, que oui. ces, ces produits qui seront tu le disais ne seront pas néfastes oui. Et ça, 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 ça prend Et énormément Et pourquoi temps.
11: on ne leur fait pas confiance Parce qu'on les prend pour des débiles, on les prend pour mais des gens incultes. Si une certaine Parce partie de la gauche voilà. les a mis euh... dans le camp du mal, il faut absolument taper dessus. C'est ça, être écolo, c'est évidemment euh, insupportable. Je pense que nos agriculteurs sont de plus en plus formés, sont de plus en plus oui. soucieux de la cause écologique. Oui. Souvent, ils ont des masters en agronomie. Mais Et je quand vois. je vois certains médias mais... donner une image désastreuse, l'amour est dans le pré. Mais c'est drôlatique, cette émission. Mais quelle image caricaturale de de nos agriculteurs. Non, Moi, on peut je connais des, des la agriculteurs, dans la vie je peux euh, vous dire que champ. devant la télévision, ils pouffent. Hein. <rire> ça pouffe Ah oui, ça pouffe, on rigole, mais c'est <rire>
6: ridicule.
0: Revenons euh, au non, mais... cœur euh, du sujet, la betterave, le sucre, le travail de nos agriculteurs. Je crois que vous avez dit des choses aussi raisonnables. C'est-à-dire, il faut donner le temps au temps, il ne faut pas leur demander une rupture radicale, il faut faire confiance, ils connaissent ce monde, ça a beaucoup évolué. Quoi. Allez, il faut on va passer ajouter à un chose.
6: mot sur les consommateurs parce que si vous voulez, les gens sont aussi un peu schizophrènes. C'est-à-dire qu'on veut à la fois des produits cultivés dans d'excellentes conditions. Et là, je pense beaucoup à l'élevage parce que ça coûte cher de faire un élevage euh, traditionnel en quelque sorte. Mais en même temps, ils veulent acheter euh, euh, la, 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 les produits de l'agriculture, la viande, si vous voulez, au, euh, au prix euh, du super discount. Donc, il faut accepter que certains produits, qu'on doit manger moins et mieux. Ben bah voilà.
0: Et ça, euh, c'est ce, parfois des sacrifices. Alors, mais, mais on
6: est concerné comme consommateur.
0: Certains n'en font voilà. pas des sacrifices. C'est un peu démago ce que je dis, puisque je vais non, arriver sur le sujet des bon super profits, c'est pas mon genre, des super profits de Total. Alors ils tombe mal ces super profits, pas pour Total, pas pour les actionnaires. Donc je rappelle quand même, et je parle sous votre contrôle, Eric, Il y a des, a, des actionnaires institutionnels, <rire> il y a aussi des salariés parmi ces Vous actionnaires. Donc il n'y a pas les grands méchants, vautours, tout, que tout le monde vrai. voit. Autour de cet actionnariat, 12 milliards en 2022. C'est vrai que c'est une somme. Écoutons le porte-parole du gouvernement.
3: Alors je comprends que le chiffre de 19,5 milliards dans le contexte que nous connaissons puisse choquer. D'abord, les 19,5 milliards d'euros de bénéfices ne sont pas des 19,5 milliards d'euros de bénéfices réalisés en France. loin s'en faut. Total est un groupe dont le siège social est français mais qui réalise l'immense majorité de son activité dans tous les pays du monde. Au-delà des chiffres qui peuvent choquer, je l'ai dit, et des dysfonctionnements de l'économie mondiale, qui peuvent choquer, je, je ne dis pas autre chose, euh, il ne faut pas confondre ce qui relève d'un bénéfice réalisé en France, d'un bénéfice mondial d'un groupe dont le siège social est en France. C'est ce vraiment deux choses différentes. Et je redis que la fiscalité euh, en matière des entreprises en France est l'une des fiscalités les plus importantes qui existent au monde, et en tout cas dans
2: les pays occidentaux.
0: Alors, on va prendre du temps, Marc, une pause. Mais Eric, je voudrais vous entendre sur... Ça choque
2: Ça choque Ça choque Oui, bah, dès qu'on parle de milliards, ça choque. Surtout qu'on les cherche. Surtout en ce Surtout ce moment on en cherche. Il, il faut voir les raisons, ce qu'il y a derrière et ce qu'on fait de ses profits. C'est ça la grande question. Oui. Que, où vont ses profits et oui, où ouais. va l'argent
6: Où va l'argent Juste oui.
0: après la pause, vous le saurez. Pardon, vous avez une... Non, un... j ai... J ai... Vous,
6: vous avez juste poche. après la pause, je me suis. Bravo,
0: à tout de suite. Merci d'être avec nous, je vous ai dit le pleu des milliards, les super profits de Total. Alors, démagogique d'en parler comme ça, ou alors quand même, ça pose des questions, ça tombe mal dans ce contexte social inflammable. Nous
13: allons en parler après des titres. C'est News Info, Audrey berto Le gouvernement est pour une nouvelle ristourne à la pompe de Total. C'est Olivier Véran qui vient de l'annoncer. Le porte-parole du gouvernement s'est exprimé ce midi, juste après le Conseil des ministres. J'ai entendu la volonté de Total de mettre en place une ristourne et nous l'accueillons favorablement, a-t-il dit, alors que Total Energy, vous l'avez dit, Sonia, a enregistré le meilleur bénéfice de son histoire. À l'international, le bilan continue de s'alourdir après les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie. 11 200 personnes ont perdu la vie, selon le Dernier bilan, les recherches continuent aujourd'hui pour le troisième jour. Le temps presse pour retrouver des survivants dans les décombres. Avec le froid et le mauvais temps, cela s'annonce compliqué. Et puis Volodymyr Zelensky a atterri ce matin au Royaume-Uni. Le président ukrainien doit être reçu par le roi Charles III. et doit également rencontrer le premier ministre Rishi Sunak. C'est sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe. Il y a près d'un an, Londres qui s'est engagé ce matin à former des pilotes de chasse ukrainiens.
0: 20 milliards de dollars en 2022, les, su, les profits de Total Energy, euh, le porte-parole du gouvernement admet, en tous les cas, dit que ça peut euh, choquer. Et je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé ce matin euh, au siège, c'était la Défense euh, à, à Paris. Euh, une action... Alors, militants, moi je ne sais pas comment il faut les, les qualifier. En tous les cas, ces personnes, vous voyez ce qu'ils font, ils mettent de la peinture rouge et noire sur, sur le siège. Euh, ça, on va parler de cette action. Je voudrais qu'on parle de ces profits. À qui, à qui euh, ils vont euh, qui Eric Delphine, les à, qui le... à qui profitent les profits
2: bah, Écoutez, je vais vous dire, parce que j'ai eu Total longuement tout à l'heure au téléphone. Moi aussi. Euh, <rire> et, et en fait, ces profits profitent <rire> essentiellement au pays où euh, est produit le pétrole. Où Total travaille vraiment. Où raffi ah. Alors euh, Attention, ne confondons pas raffinage. Raffinage, il y en a une partie en France, Mais là où le pétrole est produit... Je vous donne les pays. On ne prend pas enfin, les actionnaires, ils sont
6: là où le pétrole est produit
2: Alors vous avez, euh, avez aujourd'hui les pays, bah c'est la Norvège par exemple. Hein, vous avez des pays, bah, le total va payer 7 milliards d'impôts à la Norvège. C'est là où on en produit beaucoup. Il y a le Royaume-Uni, 4 milliards d'impôts. Oh. Au les royaume profits, uni, Attendez, attendez, il finit et et en lui pose bah des vous questions. Vous allez voir, je vous ai fait un petit tableau. Donc, oui. j'ai repris les profits mondiaux, effectivement, euh, euh, le dollar et les euros. Et en France, vous voyez le chiffre apparaître 900 millions d'euros, donc moins d'un milliard mm -hmm. par rapport aux 19 milliards. Vous voyez, donc je ne vais pas dire que c'est rien. Enfin, c'est quand même relativement faible par rapport oui. à l'ensemble. Vous déduisez les rabais sur le carburant, les fameux 30 centimes ou 20 centimes qu'avait fait Total à un moment, vous rappelez, l'an dernier. Donc, ça fait 550 ah oui. millions d'euros à enlever. Et vous avez un bénéfice net de 350 millions d'euros sur lequel l'entreprise sera taxée en France et elle payera 200 millions d'euros. Voilà ce que des cacahuètes
0: par rapport, voyez, à... par rapport
2: aux 7 milliards
6: ouais. sont payés à la Norvège. Ils sont
5: sur la paille à la fin. Mais
6: attendez. Donc précisez juste une chose, Eric. Les profits dont on nous parle, c'est avant impôt. <coughs>
2: – Alors les profits, bien écoutez…
6: – À ce niveau-là, on en Non, là, ça personne, fait quand même… – oui. normal. Vous êtes non, vous avez tort, on nous explique que 30 <rire> milliards de déficits… – dire. – On nous explique que 30 milliards de déficit pour la retraite, c'est que dalle. On nous dit toute la journée, mais comment Qu'est-ce qu'on va pas nous enquiquiner avec une réforme alors que ces déficits sont si misérables Et on nous explique que les profits totaux. Et je suis désolé, voilà. le fait de savoir si c'est avant et ou après un ça ça. Il vous répond de
2: euh... bah, toute façon une entreprise fait des bénéfices et elle
0: eh paye oui, des voilà. impôts sur
2: ses bénéfices bon,
0: attendez Elisabeth, moi ce que je veux savoir c'est qu'aujourd'hui dire, n'importe qui d'entre nous, quelle que soit notre situation notre classe sociale, nos revenus, nos difficultés quand on perçoit cela dans un contexte aussi inflammable, on nous dit qu'on cherche 12 milliards partout oui, oui. comment ça peut être perçu
5: pas bien, euh, d'abord je préfère qu'une entreprise fasse des bénéfices et ah. des profits plutôt qu'elle soit en redressement judiciaire, en liquidation, première chose deuxième chose à ce niveau de profit et de bénéfice, la question de l'utilisation de la répartition se pose entre salaire et actionnaire, pour résumer. Je vais vous donner un chiffre qui est quand même qu'il faut qu'il faut qu il circule. Il y a eu 80 milliards d'euros de dividendes versés l'année dernière à l'échelle des entreprises du CAC 40. 80 milliards. Savez-vous que les deux tiers de ces 80 milliards ne sont pas allés dans la poche des 10% les plus riches ni même des 1% les plus riches, mais des 0,1% les plus riches. Comment, dans notre pays, une telle concentration de richesses, les deux tiers de ces 80% de dividendes peuvent aller à un aussi peu grand nombre de questions, alors qu'on demande au monde du travail, aujourd'hui, d'aller chercher 12 milliards et que les gens se disent « c'est toujours sur nous que ça tombe ». J'allais vous dire « enlever le quand couteau même.
0: entre les dents ou la faucille », mais non, vous avez raison, la question est légitime, vous n'êtes pas euh... Et sans leur dire derrière qu'il ne faut exagérer, pas, si pas verser si de
5: dividendes. Je ne leur dis pas qu'il ne faut pas verser de dividendes. Bien hein. Je ne leur dis pas qu'il ne faut pas faire des profits. Je leur dis que la question d'une juste répartition... Elle est incontournable. Je note votre aliment au capitalisme. Voilà. C'est
2: juste pour cher les, les, les profits du CAC 40, mais ce ne sont pas d'ailleurs que des entreprises euh, en France, parce que vous avez énormément d'entreprises déjà qui sont détenues par des fonds étrangers hum. et cet argent c est versé souvent à l'étranger. Ce que j'aurais précisé, c'est que dans le cadre de Total, et ça ils ont apporté une précision intéressante, c'est que vous avez beaucoup de salariés voilà. qui sont actionnaires. On dit, bah, il, y a 86, il y a 80% des salariés de Total qui sont à 80% Ah oui, 80%, là, parmi énorme. lesquels les retraités. Pour une si moyenne
1: des retraités,
8: de combien de... Pas, avec
0: non,
2: mais
5: des 80% Olivier, enfin, c'est
2: beaucoup. Mais, et que, oui, dit, mais combien ont-ils Et que bah, et pratiquement ah, oui. tous sont, sont salariés, parce qu'ils ont été associés à des actions euh, au, au cours de leur carrière, et que les dividendes, je crois que c'est un record qu'on peut donner, si vous avez une seule action totale, Grâce à ce bénéfice qui a été fait, ils m'ont dit qu'ils verseraient 2,80 euros. J'aurais dû prendre des actions euro.
0: totales. Pourquoi ah vous ne me l'avez pas bah dit ce qui
2: ferait, ce qui ferait 4 je 4 vous laisse, j'ai quelque chose à faire. 4, <rire> ça, ça. Ils vont verser 4 euros quand même de dividendes pour une seule action détenue. Voilà, donc ils se, eux, bien entendu, ils s'expliquent. Hein, donc ils attendez, ils 80%
0: des actionnaires oui, sont des absolument. salariés. Il y a aussi des non, non. actionnaires institutionnels. Ah bah bien entendu. Évidemment. Bien sûr. Donc c'est pas euh, l'image qu'on se fait aussi non, non, des actionnaires... Non, mais rappelez-vous ce que, poches, que je vous ai dit sur la distribution. C'est pas 80% euh, des non, actions. C'est hein.
6: un artifice. Oui, c'est
5: un ouais. artifice. Si on ne donne pas la moyenne des revenus du capital distribué à ce salariat... Il
0: est il est malin. Mais non,
5: Deux tiers des 80 milliards va dans les 0,1% les plus riches. Déjà... Il ne reste plus qu'un tiers à se partager pour les 99,9%. Chers,
0: chers amis, quel que soit, bien sûr, on préfère qu'il y ait des groupes et des entreprises qui ont des, des profits. Après, les super profits, c'est <coughs> <a reçu la coughs> un Et on cherche 12 milliards. Pour les retraites. c'est une paille par rapport à. 0,1% du, du PIB. Raphaël.
12: Non, mais parce qu'en plus, dans le même temps, effectivement, quasiment toutes les entreprises du, du, du 440, euh, ont leurs résultats et, et donc, euh, euh, s'accumulent ces, ces, milliards. Et donc, dans les, dans l'opinion publique, il euh, y a, a l'idée, euh, un peu simpliste qu'il suffirait d'aller piocher, euh, chez ces puissants pour, pour, finalement, euh, se, se, se passer de cette réforme des retraites. Mais, il faut quand même être peut-être un peu plus juste à l'égard de, de Total, parce que, euh, euh, c'était rappelé dans les titres du, du journal tout à l'heure, euh, il n'était pas obligé de, de faire euh, l'aumône de 20 centimes pour tous les pour tous les Français qui ouais. allaient se servir à la pompe euh, je crois que c'est 550 millions euh, de d'euros de, qui, qui 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 ont été offerts ils auraient ils auraient pu privilégier et c'était même plus légitime pour une entreprise privée leurs salariés en augmentant euh, tout tout le, donc ils ont essayé de s'acheter mm -hmm. les bonnes grâces de l'opinion et on formule. voit qu'aujourd'hui encore euh, l'opinion publique aurait tendance à en vouloir tout, toujours davantage donc il y, y a quelque chose de, de, de... Ça a, ça pour ce Même sujet. Joe Biden voilà.
5: aux États-Unis dit ⁇ ça suffit mmh.
12: ⁇
11: on ne peut plus fonctionner comme ça. Ah
12: ouais. bah c'est Joe Biden <rire> Non mais C'est pour ça vous ça dire quand même,
11: C'est pas non plus non, mais le plus non, mais euh, oui. révolutionnaire. Hein. Est-ce que vous savez qui a utilisé pour la première fois le mot super profit Je pense que ça va faire plaisir à Olivier puisque c'est Karl Marx dans Le Capital en 1867. Et on l'a déjà mis en place en France puisqu'en 1916, puis, Aristide, Briand a, Aristide, Aristide hein. Briand a taxé les super profits liés à l'industrie de guerre. Alors après, moi, ce qui me gêne dans ce débat, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de l'argent partout. Sans doute qu'il y a de l'argent autour de ces super profits, mais sur la réforme des retraites, moi je trouve que ce système doit s'autofinancer parce que évidemment les super profits ont un caractère exceptionnel. Vite, On ne peut vides. pas avez financer raison. un tel processus sur le long terme mais, en taxant mais les super profits. Attendez, fonds. les gens ils voient
0: ce qui se passe. Ah ils voient que pour le quoi qu'il en coûte, c'est des milliards qui sont partis pour l'armée et c'est très bien. Vous avez vu là la, le dernier euh, la loi programmatique pour l'armée Combien de bah, ils se disent quand même. Non Donc, mais excusez-moi, je vais
6: Mais, je non, suis mais pardon, là je voudrais répondre à ça, moi. Je suis navré, les gens devraient comprendre. Moi je prends mes concitoyens pour des gens parfaitement intelligents. Et nous aussi, ils peuvent hein. comprendre la différence entre l'impôt, d'accord, ben. par lequel nous commençons déjà à être un peu. Vous voulez euh, des recordman, euh, des, des. Je ne trouve pas le mot français, mais enfin, avoir un des records du monde pour les impôts et les prélèvements mmh. obligatoires, et la retraite, dont je dois répéter à peu mmh. près chaque jour, que elle n'est pas financée normalement par l'impôt, à part ah, les 30 clair, milliards, hein, mais bon, euh, qu'elle est financée par des actifs qui payent oui. pour les inactifs. La deuxième chose, très vite, euh, euh, Kevin l'a un peu euh, annoncé, euh, aujourd'hui, ces gens font des super profits. Alors, euh, je suppose parce qu'il y a le prix du gaz qui a explosé, donc etc, etc. D'accord, c'est aussi une question conjoncturelle. Est-ce que demain, si le prix du pétrole s'effondre, est-ce est qu'on va leur rembourser, est-ce qu'on va leur faire euh, des dons pour leur super euh, comment on appelle ça, ça, ça euh, les euh, taxes et, leur Un taxe
5: exceptionnelle. quest super profit Qu'est-ce qu'un
6: super profit Parce que si un super
11: profit, c'est récupérer de l'argent chez des entreprises qui ont investi. Pour moi, ça ne s'appelle pas un super. Et qui doit rester exceptionnel.
0: Investi dans les énergies renouvelables aussi parfois. Je
6: oui, pas, bon, ça c'est pas la meilleure chose ouais. qu'il faut.
12: Non, mais, et ceci il faut peut-être ajouter une chose, c'est que euh, aujourd'hui euh, <rire> nombre de politiques accusent Total et, et d'autres entreprises euh, du, du secteur d'être des profiteurs de guerre, mm. mais le premier profiteur de guerre dans la, dans, dans, dans la séquence, c'est quand oui, même l'État qui Exactement. se gave mm. euh, sur l'augmentation euh, <rire> du prix du mm. pétrole.
2: Je, juste une précision, parce qu'on n'a pas dit à qui appartenait Total aujourd'hui, on ne sait plus. Il ne faut pas oublier non. que c'était une entreprise qui a été créée par l'État français. Hein. Au départ, c'était euh, Elf, c'est plus Total hein. énergétique. Voilà. Et, oui. euh, et, quand, et quand on regarde, vous avez raison tout à l'heure quand vous parliez des salariés, oui. les salariés, ils détiennent 6% de Total. Vous voyez Ils détiennent 6% de Total. Le, les individuels, ceux qui sont donc les fameuses actions en bourse, côté, c'est 13%. Et le reste ce sont des institutionnels, voilà. ce sont des pays. Vous voyez, sur des pays. La France Et a gardé 15% virtuel. de total. Bah, voilà. Mais tout le reste, 78%, c'est l'Amérique, c'est le Japon. Ah, c'est des États C'est le Royaume-Uni. Absolument, ce sont des, ah, ce sont des institutionnels qui sont chose. basés là-bas.
0: On va continuer.
2: Plein de choses.
0: Eh ben, oui. on est là pour ça. Merci, Eric. Hein.
2: Voilà, bah, Merci, je vous en prie.
0: Vous revenez. Je
2: reviens quand vous voulez. <rire> Au prochain profit.
0: <rire> les <rire> <rire> les
5: voilà,
0: on va aller à l'Assemblée.
2: Super.
5: Pas, la pas ZAD.
0: Si bon, alors, la ZAD. Vous avez vu ce qui s'est passé autour d'Adrien Quatennens oui. Alors, regardez, regardez.
5: On va en parler. Chers collègues, chers
3: collègues, chers collègues. Chers collègues, j'ai un rappel au règlement. 13h30. Chers collègues.
0: Bon, voilà, une, euh, une assemblée euh, mouvementée, une première prise. Franchement, on pouvait s'y attendre. Okay.
14: Bon. C'est la question du timing, Mais puisque, voilà. effectivement, du mmh. point de vue du droit, rien n'interdit à Adrien Quatennens oui. d'être dans l'hémicycle. Donc, c'est une question politique. Ouais. Il s'est passé hier ce que Sandrine Rousseau avait prédit à Damien Abad. Voilà. Elle avait dit que euh, elle couvrirait. La voix de Damien Abad, s'il prenait la parole, à la différence que Damien Abad n'a pas été condamné et qu'il n'a pas avoué les faits qui lui sont reprochés. Donc Aurore Berger, chef de file des députés Renaissance, a fait à Adrien Quatennin ce que Sandrine Rousseau avait promis de faire à Damien Abad. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, avec plusieurs députés Europe Écologie-Les Verts, a quitté l'hémicycle quand Adrien Quatennens a pris la parole. Donc ça fracture évidemment la NUPES, le retour d'Adrien Quatennens et sa prise de parole. Et ça tombe évidemment à un très mauvais moment pour la NUPES qui n'avait pas besoin de ça, en pleine manifestation contre la réforme des retraites. Il y a quelque chose qui se passe quand même du côté de la NUPES depuis lundi, entre ce qui s'est passé effectivement dans l'hémicycle lundi, avec la bordélisation du débat pour reprendre les termes de Gérald Darmanin. En gros il faut le dire, la NUPES menait le jeu de la contestation à la réforme des retraites devant le Rassemblement National. Entre la présence dans la rue, entre ces milliers d'amendements, alors qu'en commission, à peine 70 amendements avaient été déposés par le RN. Et là, quelque part, ils sont... C'est en train de s'inverser un petit peu. Alors, il est trop tôt pour dire est-ce que ça aura des conséquences dans l'opinion La NUPES va vous répondre on a gagné un député lors des élections législatives partielles quand le RN en a perdu un. Donc c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Il ne faut pas le faire de manière trop hâtive. Mais c'est vrai que ce qui se passe depuis lundi, franchement, du côté de la NUPES, a de quoi interroger. Oui, mais puis, quand même...
0: Attendez, mais je, ce qui euh, vous allez réagir. Ce qui m'intéresse, c'est la séquence, véritablement, vous avez raison, autour d'Adrien Quatennens. Parce que vous allez voir, certains ont applaudi sa prise de parole, quand d'autres, évidemment, c'est ça, le, le sujet, c'est pas qu'il soit présent, c'est que certains ont applaudi sa prise de parole, quand d'autres, ils ont dit non, c'est pas possible, on va pas applaudir, il a été condamné, il a giflé... Et je peux juste ça...
14: ajouter un mot, oui hier, oui. il y a un député insoumis, qui voulant viser Olivier Dussopt, s'en est pris aussi à Gérald de Darmanin, sur cette affaire qui en plus était, le, dont le non-lieu a été confirmé il y a deux semaines. Donc, la France insoumise euh, attaque encore Gérald Darmanin sur une affaire dont le non-lieu a été confirmé il y a deux semaines, et en oui. même temps, applaudit, donc, ce député. Alors, Carlos regardons
0: d'abord la séquence. Il est a été euh, applaudi et il y a un député Renaissance qui s'en... étrangle. monsieur Cassemour. Ah, pas tout de suite. Alors, d'abord, peut-être Olivier Véran, la réaction.
3: Là où nous voulons supprimer les régimes spéciaux que les Français ne comprennent plus et pour cause, Rassemblement National et NUPES se mobilisent en vue de les conserver. Et l'image de la soirée, qui résume beaucoup de choses... C'est quand même ces députés de la NUPES qui se lèvent pour applaudir debout leur collègue fraîchement condamné à l'issue de violences physiques contre sa compagne, tandis qu'il prend le micro pour défendre le fait qu'un conducteur de bus et de métro puisse partir à la retraite à cinquante-deux ans.
6: — Non mais attendez... — Il les, a raison. Les, les, Applaudir écoutez, debout. — Pardon. Les applaudissements sont peut-être d'un peu mauvais goût. Maintenant, je vous signale qu'hier, il y avait une une du Parisien, parce qu'il y a une étude qui est sortie sur le nombre d'excisions en France. D'accord Là-dessus, les féministes... Non mais je suis désolé Je n'ai pas rapport. entendu un mot de Madame Rousseau, de Madame Autain, de Madame Panot et des autres. En revanche, si vous voulez, alors là... Euh, euh, effectivement, ce qu'a fait Adrien Quatennens n'est pas bien, il a été puni, il a payé euh, sa peine, l'applaudir n'était peut-être pas très heureux, mais entre nous, je trouve les combats des féministes, parfois un peu mal orientés, j'en ai assez, d'autant plus qu'au même moment Sandrine Rousseau devrait quand même se cacher vraiment se cacher Affaire Bayou. parce qu'elle a lancé l'affaire Bayou d'accord, qui, qui est finie en eau de boudin, puisqu'ils n'ont même pas leur fameuse justice privée, là, leur tribunal de salut public, euh, leur tribunal populaire n'a pas pu mener... Non mais est, on est chez les staliniens et il n'a pas été pu... mieux organisé. Dites-vous <rire> avec nuance. Bon. Non mais l'Inquisition, <rire> le, bah, le tribunal de l'Inquisition, mon cher Olivier, interrogez Donc Vous dites pas, la
0: géométrie variable, très bien, mais quand il y a des sujets aussi géométriques. que ça a le droit de revenir à la situation. Nous parlons quand même de violences faites aux femmes, pardonnez-moi. Il, il a avoué. Il, est, il a été condamné. Il a été condamné. Il a avou... condamné, le problème, est levé
12: pour l'applaudir
6: debout. Dans le cœur basé de la démocratie et de notre
12: pays, il a été condamné, certes, mais il n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Il n'a pas été condamné. À ne pas siéger pour les insurgés politiques. Non, mais c'est un sujet, grand, sujet politique. C'est un la sujet, politique. sujet la question, politique. La question, c'est une question de nuance. Est-ce qu'il fallait se lever pour
14: l'applaudir Certainement non.
12: Mais, mais pour le reste, euh, sa place. Et euh, puis,
14: le... la France Insoumise essaye de nous faire croire que Adrien s'est exclu pour quatre mois du groupe Insoumis à l'Assemblée. Mmh. Quatre mois, c'est la, la peine de prison mmh. avec sursis dont il a écopé pour avoir giflé sa femme. On voit bien que c'est une fausse exclusion. Déjà, quand il est revenu en commission, certains députés insoumis l'ont escorté face aux journalistes, lui frayant un chemin pour qu'il évacue l'Assemblée nationale. Donc même. tout ça, tout ça, c'est quelque ouais, part un peu une, une tartufferie. On voit bien le... qu'il est au milieu quasiment des Insoumis. Alors effectivement, il siège tout au fond de l'Assemblée nationale parce qu'il est non inscrit, mais vous voyez bien que les Insoumis le soutiennent puisque certains l'applaudissent. C'est quand même le bal
5: des hypocrites parce que... Ben voilà D'accord, il y a condamnation et c'est sur des faits graves. Il n'y a en effet pas peine d'inéligibilité. J'ai toujours pensé depuis le début que la sortie pour lui, politiquement,
6: c était, la était avec...
5: la réelle, le, le fait de se représenter devant ah. le suffrage universel. Bon. Je trouve qu'il revient trop tôt et que sa communication, je me souviens d'un entretien sur une autre chaîne, n'allait pas dans le timing n'allait pas. Mais c'est le bal des hypocrites parce que je vois certains qui montent, qui montent, mais qui sont moins montés sur d'autres sujets concernant des proches de leur groupe. Et surtout, il ne faut pas faire oublier qu'il y a dans ce, dans ce moment parlementaire des moments de grande qualité. L'intervention de Ruffin mais, euh, est non, une intervention de qualité. C'est caché. Ah je, je, je ne veux pas qu'on puisse croire que le temps parlementaire, on ne le fait pas croire. Mais, mais je trouve, par exemple, bien. que l'affaire ah, Cattenens... Sur Damien Abad, parce vous faites référence à Damien Abad.
0: beaucoup d'espace. Ah, sur Damien Abad. Ah. Dites-moi. Quand... Damien Abad, ça a fait il des jours et des jours Si quelqu'un du RN ou de la droite... Mais
14: non. Pareil, oh, non, mais Damien, en ça le le fait des jours et des jours. Bien sûr, j'adore cette expression.
11: Non, mais je, je ne suis pas un féministe hystérique. Je pense vrai. que vous pouvez en témoigner. Euh, mais
0: féministe moi... ou hystérique, je ne sais pas. <rire> <rire> Plaisante, allez-y, pardon. <rire>
11: non, mais voilà, mais je pense... Il a une voix que moi oui. C'est en fait, vraiment injuste. injuste hein non, mais de manière générale, moi, moi ça m'a choqué ces applaudissements. Je veux dire, à un moment, ce sont oui. des faits graves. Il, euh, oui. Monsieur Cadenas mais... a oui. été condamné, et je pense que s'il a été hué, c'était une réponse face à ces applaudissements qui ne sont pas admissible, moi je veux bien qu'on lui accorde des circonstances inténuantes, mais encore une fois, moi ça me fait doucement rigoler de voir la France insoumise voilà. se retrouver dans le camp du mal, oui. parce que je peux vous dire que si le député de retour avait été de droite, évidemment que oui. la France n'aurait oui. serait non, donné à cœur. Il a mais été vrai.
0: condamné, voilà. on va pas non plus... Euh... Il revient trop il trop de temps. Temps. il, il, il
14: revient. a été condamné. Elisabeth a raison sur ça. Non, mais Olivier faisait référence à Damien Abad. Vous avez entendu Damien Abad reprendre la parole dans l'hémicycle
6: c'est un politique, parce que Julien Bayou
14: s'est exprimé alors que son affaire est...
5: Donc exactement... Adrien
6: Quatennens doit sauter à ad vitam aeternam. Excusez-moi, je répète, je répète il, il fait... je répète. il doit y avoir à nouveau, répète, à nouveau des élections. Je répète, mais... d'accord, qu'il a été condamné pour avoir eu un geste très malheureux dans le cadre d'un sera... conflit. On parle d'un groupe qui s'en prend toujours à ses opposants politiques mais sur ça, ces sujets. Ça, c'est vrai, mais moi, je pense que si on continue avec cette espèce de chasse aux sorciers permanente, pardon, je finis, ça va tomber sur tout le monde, Gauthier. Ça ne va pas seulement pénaliser non, les uns ou les autres, un... ça va pourrir Attends, le monde dans lequel dire. on vit
0: tous. Là. Mais Elisabeth, vous êtes sur un plan, j'allais dire, judiciaire, moral, ça Nous, on est sur un plan politique. Vous êtes dans un chaudron qui est euh, l'hémicycle. Oui. Imaginez que vienne une proposition de loi, un texte sur les violences faites aux femmes et qu'il prenne la parole.
14: Il ne peut pas. Non, là, il ne pourra pas.
0: Ah, il ne pourra pas, pourquoi Il est député Vous, bah, vous venez oui. de dire, il a été oui. condamné, oui. il peut
14: Moi, je vous ai dit qu'il
12: ne serait pas... Un
11: député diminué
6: bah bah je oui, la Je, pense, en fait, non, il faut je pense que dans un monde de logique, il devrait pouvoir en de... parler. En
12: fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant à travers le, le Cac 40. C'est que euh, et, et les propos qui sont qui sont tenus même jusqu'à ce jusque sur ce plateau, c'est que on, on a tendance à, à mettre des superlatifs tout le temps, de parler de gravité, d'extrême oui. gravité. Oui. Bien sûr que c'est 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 quelque chose qui est qui est indigne, qu'il ne faut pas faire. Mais euh, quand on voit dans le même temps, il y a quelques il y a quelques jours, Gérald Darmanin, euh, la larme à l'œil, euh, s'émouvoir de la mort d'un petit chat sur le sur le sur, c'est-à-dire que les mots n'ont plus de sens. Il y a des choses qui sont très graves. Non, 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 il y a des non, choses non. qui. Mais non, mais, mais en elle. fait, mais, non, mais... Je, je ne dis pas que je ne dis pas que ça, million, ça fin, mais en fait, grave. condamner. Mais très je grave. Maintiens. Ah oui,
11: mais moi je maintiens. Lever la main vous sur vous une femme, c'est extrêmement je pas. grave. Et j'ai pas l'impression d'avoir
12: un propos disproportionné. Non. Non mais il y, y a une gradation dans, dans, dans
6: avoir un geste malheureux une fois c'est grave c'est ce pas, pas la même chose c'est pas la même chose les électeurs Mais, mais pardon Kevin vous allez pas faire la hiérarchie on entre la si langue. je vais faire eh bien si eh ah, ben non eh bien je, si oh. je vais vous répondre non c'est très important Sonia oui, parce que ça pénalise la cause des, des femmes de mettre sur le même plan ça une gifle par quelqu'un un premier
5: geste de cette nature là peut en amener d'autres je ne crois
6: pas que ce soit le continuum des violences le continuum des violences, c'est-à-dire, il t'arrive d'avoir, il t'arrive d'avoir un geste malheureux à la fin, tu tues ta est femme. Malheureusement, et prouvé. Ce que, que tu pas. viens de dire, c'est malheureusement
5: instruit et prouvé. Dans oui. les affaires de violences faites aux femmes, ça commence toujours comme ça et ça termine non, mais parfois par le. Dans l'autre sens, ça ne marche le pas. Les Attends, c'est ces très non. important mais de
6: répondre. Parlez doucement. Ça ne marche pas dans l'autre sens. Je vais parler doucement, si je peux parler. Dans l'autre sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui tue sa femme. D'accord okay, oui. Il a toujours commencé comme ça, en revanche, l'idée que quand tu euh, fais une mauvaise blague, parce que c'est ça maintenant l'idée du continuum, Elisabeth. tu commences par une mauvaise blague, tu finis au féministe. Une non, gifle, c'est un blague. continuum de violence dans la plupart des cas, on ne dit pas tout le temps. Ça va mais vous vivez dans quel monde
0: Eh bien, malheureusement, dans un, un monde qui n'accepte pas violences les violences faite
6: aux femmes. Non, mais vous vivez dans un monde irréel. Excusez-moi, il y a aussi pause. des femmes qui donnent des gypses, ça arrive, elles ne vont pas tuer leur mari à la fin. Mais, mais c'est des violences faites aux, aux hommes aussi ouais, Oui. Il faut possible, les condamner. J'ai pas dit que ce n'était pas condamnable. La pause je la
0: pose et on pas. revient, vous allez vous expliquer encore <rire> sur ce sujet. Et restez avec nous, parce que je voudrais vous parler, là, on parle d'une forme de violence verbale, ce qui s'est passé dans l'hémicycle entre le député Boyard et le ministre de l'Intérieur d'Arman. On va être d'accord. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va aller dans l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Vous allez voir quand même cette séquence édifiante en train de et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je remercie Jérôme Jiménez d'être avec nous. Bonjour à vous. Porte-parole IDF, une sa police. Vous allez voir ce qui a été dit. Pas beaucoup de surprises malheureusement dans, la, dans les mots et la bouche de ce député, Louis Boyard, qui dit que la police tue et qu'elle vise expressément la jeunesse. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour, michael
1: Re bonjour Sonia, bonjour à tous. Les agriculteurs manifestent aujourd'hui. Ils protestent contre la multiplication des contraintes qui leur sont imposées, notamment les nouvelles restrictions d'usage de certains pesticides. Régine Delfour, vous êtes actuellement au milieu des tracteurs et pourtant en plein Paris, près des Invalides. Les agriculteurs, Régine, ont été reçus par leur ministre tout à l'heure. Qu'est-il ressorti de cette rencontre
9: oui, mais écoutez, euh, Mickaël, pas de choses très concrètes euh, en sont sorties. D'ailleurs, un nouveau rendez-vous euh, a été fixé à demain avec euh, la filière betteravière puisque tout est parti de là lorsque le 23 euh, janvier dernier, le gouvernement a décidé d'interdire euh, l'utilisation euh, des néonicotinoïdes, euh, ces insecticides, euh, donc utilisés par euh, les betteraviers euh, contre euh, donc les attaques de pucerons. Alors, euh, les agriculteurs avec lesquels nous avons pu échanger ne sont pas contre euh, ces euh, interdictions, mais ils veulent des solutions puisque je vous rappelle que mi-mars, les semences vont commencer et sans solution, ils s'inquiètent pour euh, leur production. Ils ont choisi les invités, puisque nous sommes à quelques mètres de l'Assemblée nationale, mais aussi du ministère euh, de l'Agriculture. Et puis euh, je vous rappelle aussi que la France est le premier producteur européen de sucre.
1: Merci beaucoup Régine Delfour. En direct donc des Invalides. La réforme des retraites à présent au lendemain de la troisième journée de mobilisation. Et alors que des perturbations perdurent aujourd'hui dans les transports, les syndicats n'ont pas appelé à la grève ce week-end en pleine vacances scolaires pour les zones A et B. Ce qu'a salué Clément Beaune, le ministre des Transports. On l'écoute.
10: Il y a des départs en vacances qui se passent bien ce week-end et j'ai salué l'esprit de responsabilité des organisations syndicales de la SNCF qui n'ont pas appelé à la grève ce samedi 11 février. C'était je crois essentiel pour des centaines de milliers de familles. On donne cette visibilité. Maintenant je sais qu'il y a encore des discussions, qu'il y aura sans doute des mobilisations et j'appelle de manière générale à ce que bien sûr on respecte le droit de mobilisation et le droit de grève dans notre pays mais avec un sens de l'équilibre et des responsabilités à chaque fois.
1: L'actualité internationale, Volodymyr Zelensky est en visite actuellement au Royaume-Uni. Le président ukrainien vient de rencontrer le Premier ministre Rishi Sunak. Il doit également être reçu par le roi Charles III. Il s'agit de sa deuxième visite à l'étranger depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an. Londres qui s'est engagé ce matin à former des pilotes de chasse ukrainiens. Et puis le bilan tragique des séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 9500 morts. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu sur les lieux. Le temps presse bien sûr pour les secouristes qui tentent toujours de retrouver des survivants. Des enfants souvent particulièrement choqués comme nous le montre ce sujet d'Alexis Vallée.
15: Le cordon ombilical encore visible, c'est un bébé tout juste né qui est sorti des décombres. Placé en couveuse à l'hôpital, son état est stable. Sa famille, elle, n'a pas survécu à l'éboulement. Les secours syriens vont même jusqu'à utiliser un marteau-piqueur pour sortir une petite fille. Parfois la vie triomphe, parfois la
8: mort détruit. « Il y a maintenant plus de personnes sous les décombres que celles au-dessus. Il y a environ 400 à 500 personnes piégées sous chaque bâtiment effondré, avec seulement 10 personnes essayant de les sortir. Et il n'y a pas de machine.
15: » Même drame en Turquie, de ce petit garçon, seule sa photo trône sur les débris. À ses pertes s'ajoute la colère des habitants. « Allez, je suis là !» Le président peut faire ce qu'il veut de moi, il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais envoyer de l'aide ici, il n'y a pas une seule machine. Le président turc Erdogan a déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans les dix provinces touchées par le séisme.
1: Allez, dans un instant, la suite des débats de Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Juste après la chronique sport de Robin Puel qui nous parle aujourd'hui de Lebron James, devenu cette nuit le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA.
4: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
10: LeBron James entre un peu plus dans la légende.
15: LeBron James, a shot at history. LeBron stands alone.
10: Avec ce tir, il est devenu le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. En moins de 3 cartons, la star des Lakers a inscrit les 36 points nécessaires pour dépasser la barre mythique des 38 387 points de Karim Abdul jabbar Le match est alors arrêté pendant une vingtaine de minutes et c'est un LeBron James ému qui est félicité par les nombreuses stars présentes.
4: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs bretonsfr
0: vous venez de le voir dans la chronique sport que vous suiviez de manière assidue, LeBron James qui rentre dans l'histoire de la NBA. Alors le député Louis Bayard, dans quelle histoire va-t-il rentrer Ouh là Ah non, pas de transition d'asie, ah, oui, une séquence story sur TikTok. Une story sur TikTok
14: Ouais. C'est ce que lui a dit Gérald Darmanin hier. Ah voilà. Vous voulez vos 15 secondes, Warolienne pour eh ben, briller eh ben, sur les réseaux sociaux. Eh ben,
0: il les a, puisqu'on va devoir diffuser, mais c'est normal, cette séquence que je trouve vraiment édifiante dans les mots qui sont utilisés, dans la violence des mots et dans la, la haine, il n'y a pas d'autre mot, que, que, alors qu'il nourrit vis-à-vis -vis des, des policiers, je ne veux pas parler en son nom, mais en tout cas, ça, ça, ça transpire par les propos qu'il utilise. Regardez cette séquence.
15: Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens vous avez envoyé la police gazer au lacrymogène des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazé au lacrymogène ou éborgné aucun lycéen mineur ou aucun étudiant
8: Monsieur le député, je crois que moi bon, j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez « c'est un fait que la police tue ». Le 31 mars, vous rajoutiez « Comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent ?» Sur fond de refus tempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent en conséquence. Le 8 septembre, bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu quatre interpellations et personne passait en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion une violence contre les policiers en effet quand c'est ce cas là je vous garantis qu'il y aura des interpellations pour le reste je crois qu'en France tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes je n'ai pas de leçon à
15: recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue vous affamez dans les universités vous écrasez les lycéens sous la pression de Parcoursup vous les condamnez par votre inaction climatique. Vous les noyez dans les chômages et le bas salaire. Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non. Et vous venez d'admettre à demi-mot que vous alliez continuer de les réprimer. Vous les réprimez Nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays.
8: On avait bien compris le principe général de votre question qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants sur les jeunes mais qui vous permettait d'avoir, euh, sans doute pour vos réseaux sociaux, les 15 secondes que dit Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous. Ces ce propos serait presque apprêté à rire euh, s'il n'était pas euh, si grave de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici dans le temple de la démocratie que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le parti communiste que vous avez très longtemps abandonné... Vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte et ce mépris social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement. Merci
0: beaucoup, monsieur le ministre. Le ministre de la Terre a tellement raison de, de rappeler cela, euh, ouais. évidemment. Comment vous avez réagi aux au propos du, du député La police tue.
7: Ben écoutez, je vais reprendre votre transition, je vais me permettre. Autant j'ai beaucoup de respect pour LeBron James et ce qu'il vient de faire en NBA. En tant qu'ancien basketteur, c'est magnifique d'être le meilleur scoreur de la Ligue américaine. C'est quand même... Euh, c'est une sacrée performance, très belle athlète. Louis Boyard, euh, c'est pathétique. C'est honteux, scandaleux, clivant. C'est un élu de la République. Il est dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, il ose encore dire que la police tue. Et quand on dit ça, la police tue, c'est un fait. Et on le dit clairement dans l'hémicycle. En fait, la, la difficulté, et j'ai beaucoup de collègues qui m'ont écrit dans ce sens, c'est que cela sous-entend que tous les policiers sont des meurtriers en France. Ben oui, bien sûr. ça ne sous-entend pas. C'est catastrophique. Alors, euh, bien évidemment, les policiers sont en colère d'entendre des choses comme ça. Euh, je ne vois pas l'intérêt, mis à part faire le buzz médiatique. C'est pas constructif, c'est clivant. On, on veut semer le chaos, pas pour reprendre la bordellisation ou autre, mais quel est l'intérêt aujourd'hui de la bouche d'un élu de la République, de tenir des propos anti-flics de la sorte De, eh ben de, de
0: semer des. de plaquer de sur parler à son mais, électorat. J'ai une question quand même, parce que. Euh, Est-ce qu'un député peut dire ça oui. euh, mis, Non, mais Il y a y un, y un y député qui a été sanctionné il n'y a pas longtemps pour avoir dit des propos sur. Euh, pas euh, d'un point de
14: vue judiciaire, il a été sanctionné par l'Assemblée euh, elle-même, oui. oui. Elle oui. D'accord, voilà.
0: mais non, mais je ne vais pas. Euh, Est-ce qu'un est qu député peut dire ça sans être sanctionné par l'Assemblée nationale La police tue, donc ce sont des meurtriers. Ou est-ce que ça rentre dans le cadre du débat politique Non, ça doit
14: rentrer dans le cadre du débat politique. Ce matin, il y avait un ancien député chez Pascal Pro, qui disait que c'était tout à fait possible de dire ça dans l'hémicycle et que ça rentrait dans le cadre, effectivement, du débat parlementaire. Et encore une fois, qui a été le premier du côté de la France insoumise à dire La police tue. Jean-Luc Mélenchon. Donc il n'y a pas de surprise. Les insoumis parlent à leur électorat. On aurait pu croire à un moment donné qu'à force d'être trop dur avec les policiers, l'électorat n'allait pas le suivre les suivre. Mais si l'électorat était là, Jean-Luc Mélenchon, pendant la campagne présidentielle, s'en est pris plusieurs fois euh, aux, aux, aux policiers, et il est arrivé troisième de, de l'élection. Alors
11: moi euh, je
0: crois beaucoup, parce qu'il y a une il... forme de rééquilibrage, mais peut-être en partie euh... sur, sur ça, vous avez raison. Oui, moi, Kevin, en, en tant qu'enseignant,
11: je vois les ravages de ce discours dans nos banlieues, où des jeunes parfois de 14 ou 15 ans se mettent à nous dire que la polistu parce qu'ils ont vu ça sur TikTok et ce Louis Boyard a quand même un certain et un certain écho dans nos banlieues. Bah oui, et cette propension à appeler au bordel dans nos collèges et dans nos lycées, alors que la place des collégiens et des lycéens, ce n'est pas dans une manifestation, c'est dans une salle de cours. Je trouve que M. Boyard instrumentalise la jeunesse. Je trouve que M. Boyard infantilise la jeunesse. Heureusement que dans notre mmh. pays, il y a des jeunes qui respectent profondément la police. Et moi, oui, quand oui, en mais... banlieue, j'entends des jeunes nous dire « Heureusement que la police est là. Merci à la police. » ils font un travail formidable et, et même merci même à eux de le dire Monsieur Boyer
0: s'il a un jour un problème il sera très content que la et police évidemment comme voilà. Monsieur
6: Mélenchon mais euh, euh, juste d'abord il faut. je pense qu'il doit avoir le droit de le dire dans l'hémicycle, il faut faire attention oui. euh, l'hémicycle ça doit être un lieu même j'ai gens... posé
0: l'action parce que le député la fois Vous dernière de a... Rassemblement oui, National il avait eu long. cette remarque sur le bâton des migrants pas... oui. il, a été sans... il y avait une suspicion sanctionné. de racisme donc non pas non non, non, ils l'ont pas sanctionné pour, là, là, pour là, racisme y a pas oui, pour tumulte ils l'ont sanctionné pour
6: tumulte pardon, ils l'ont sanctionné pour tumulte mais il faut faire attention la parole des députés euh, à mon avis, il faut faire très attention dans l'hémicycle. La parole doit être libre, et nous, ensuite, on est libre de critiquer. Il y a un devoir d'exemplarité. Juste pour ajouter à ce qu'a dit Kevin, moi, j'ai été extrêmement choqué. Si vous voulez, et là, pour le coup, j'ai pas envie de les encourager, ni même de les féliciter. Je trouve, par le comportement moutonnier des étudiants de Rennes 2 qu'on a vu, oh. qu'on a vu quand il est allé les Alors, voir. On va voir ces images. C'est terrible. Oui, Allez-y, parler, je vais juste
0: commenter les images. Y il y a une forme de il y a une forme
6: d'auto-victimisation de la jeunesse, si vous voulez. Alors, ça vraiment, il suffit non. que... Il, il suffit d'aller leur dire comme vous êtes malheureux, comme on vous traite mal, comme la police que, attendez, vous agresse. Qu'est-ce qui se passe, Olivier
0: Je
5: dis que des étudiants peuvent réfléchir par eux-mêmes. Il y a des étudiants qui sont contre Alors, le mouvement. des retraites. Il a harangué il y quand en a même les étudiants. Oui, bien et sûr. Les... Il est dans son rôle. Il est dans son. Ah ben oui, c'est son itinéraire politique. On a Donc vous allez pas... à
0: l'intérieur des facultés. Moi, je préfère vous dites sortez. Non, il, il est dans son itinéraire. C'est un
5: ancien dirigeant d'un syndicat lycéen. Vous n'allez pas le transformer. Parce qu'il est rentré, à, il, est, il est, il est ce qu'il a toujours été. Non, je préfère L'exemplarité c'est important. Je vais, vous, dire, je vais important. vous répondre sur deux points. D'abord, je préfère cette assemblée nationale que la précédente. Première chose.
0: Ça, ça, peut, ça, les Français l'ont choisi. On
5: hein, peut, je, je la préfère. On peut totalement être en opposition avec euh, Boyard. Ce n'est ni ma gauche, ni mon rapport à la, à la police, pour le coup, tout en euh, acceptant qu'il ait le droit de le dire dans l'hémicycle. Et d'ailleurs, le ministre lui répond. Quant à l'engagement des lycéens mmh. ou des étudiants, euh, n'ayez pas ce, 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 des commentaires qui relèvent un peu du mépris, les concernant euh, sur le thème, ils ne peuvent pas comprendre, ça ne les concerne pas, qu'est-ce qu'ils qu qu ont à, à réfléchir à la, re, à la retraite alors qu'ils n'ont pas déjà commencé à travailler. C'est leur droit de pouvoir s'intéresser ou ne pas le faire à la question du débat c'est mon droit, pardon, sur l'avenir, j'ai retraites. J'ai été interpellé, le faire. je vais répondre,
6: c'est leur droit. Bon. C'est mon droit, parce que, précisément parce que ce ne sont pas des petites choses fragiles et qu'on n'est pas obligé de se prosterner si voulez, devant cette merveilleuse jeunesse. C'est mon droit de considérer qu'ils se font avoir par un discours démago et qu'ils sont ce que Philippe Muray appelait les mutants de panurge. Je
0: voudrais laisser parler Jérôme Jimenez puisque c'était orienté contre les forces non, bien, de l'ordre.
7: Bien sûr, mais en fait, en fait je vais rebondir sur ce qu'a dit Kevin et c'est très juste quand je vous dis qu'à que, mon sens... C'est très dangereux, ces propos. Pourquoi Nous, à l'UNSA Police, on fait régulièrement des opérations de police, rapprochement police-population avec les jeunes de banlieue, petites et grandes couronnes. Les enfants, aujourd'hui, les jeunes, 10-12 ans, ils vivent tous connectés 2.0 réseaux sociaux. Ça circule derrière, après, aux enfants. Déjà qu'on se bat pour améliorer un petit peu les relations, il faut expliquer, faut expliquer derrière. Et eux, ils ne sont pas confrontés à ça. La colère, après qu'il peut y avoir des jeunes dans les quartiers qui montent gratuitement avec des propos anti
0: Et Vous avez tout résumé. Et c'est pour
12: sûr. ça que c'est pas. C certes, c'est exagéré, mais c'est pas insignifiant politiquement. Parce que justement, euh, euh, ça, ça devrait l'être. Mais euh, parce que euh, Louis ça. Boyard et un certain nombre de politiques aujourd'hui ne conçoivent la politique qu'à travers les réseaux sociaux, les punchlines euh, et l'effet que ça produit sur, sur un certain nombre de, de, de personnes que ce n'est plus insignifiant. On ne devrait même pas euh, s'attarder à, à commenter euh, des propos qui sont euh, ex qui sont pas seulement exagérés, qui sont faux. Ils se tiennent, mais c'est pour ça qu'ils se tiennent au mais Parlement. Le, le, la réalité euh, non, non. numérique fait qu'aujourd'hui, ça devient un
11: objet politique. Et, et je suis d'accord, mais j'aimerais rebondir avec, sur ce qu'a dit euh, Olivier. Ces gens ne sont pas dans la démocratie. Quand vous bloquez tout un lycée, que vous empêchez des lycéens d'aller étudier, vous n'êtes pas non, dans la démocratie. Non. Quand ils disent que le RN n'est
0: quand... pas dans la démocratie, oui, mais quand, quand vous dites RN2, il que... faut savoir ah, ce qui se passe. Quand vous ils avez les étudiants écoleur, du syndicat
11: unis qui se font taper dessus, qui se font uriner voilà. dessus, parce qu'ils sont contre la réforme des retraites, ils sont pour la réforme des retraites, on n'est pas ici dans la démocratie. C'est bien ça le problème. Il n'y a oui, pas de volonté de débat, Il y a une volonté d'imposer aux autres. C'est propres de délire idéologique. Je te
5: retourner ce qui s'est passé pour des étudiants de la jeunesse communiste qui sont fait tabasser par des groupes d'extrême ah droite dernièrement, donc on peut aller dans un mais sens ou dans de ce est que je veux simplement fait. dire, c'est que la démocratie comme tu dis, c'est à la fois des temps parlementaires, c'est des temps sociaux ça peut être des mobilisations, ça peut être des gr grèves ça peut être y compris des blocages mais c'est aussi euh, le respect euh, voilà. des opinions adverses notre Allez, histoire a sociale images, est fait de tout ça s'il vous
0: plaît, euh, Louis Boyard justement qui a harangué hier les, les jeunes, certains en tous les cas les étudiants, notamment les étudiants de Rennes 2, de descendre dans la rue, de rejoindre le mouvement. Alors, je vois pas une, un lien de cause à effet. Après, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Voici les images. Je ne dis pas qu'il a provoqué ça. Je dis voici ce qui s'est passé ensuite. Alors, Tout simplement. Bon.
6: Alors d'abord, a... Rennes 2, il faudrait peut-être... Plutôt que de dire ils sont en grève tel jour, on devrait dire quand ils sont ouverts. Hein, parce que Rennes, Rennes 2 doit avoir à peu près le record français des jours de grève et de blocage. Et j'aimerais bien savoir te valent leur diplôme à la fin, non oh, mais vraiment oh, oh, si vous voulez, ils sont bon connus jour. pour ça mais par ailleurs je trouve
0: qu'il y a aujourd'hui
6: un vrai discours vrai. qui encourage la jeunesse dans une espèce de vision victimaire d'elle-même ce sont les victimes de tout euh, on, leur, on leur lègue ceci une planète pas bien il euh, y a la génération des boomers ils ont été et donc, très et méchants donc, ils ont, est, et donc ben, je trouve qu'on devrait faire attention aussi, on peut tenir à la jeunesse un discours mais ils pensent a... eux à eux-mêmes, tu n'as pas leur parlé, ils pensent à eux-mêmes euh, tu parles toute la journée de tout le monde ici. C'est notre, boulot de, notre boulot de commenter des paroles et des, oui, et des actes. Oui, mais les jeunes pensent par eux-mêmes. Écoute, d'abord, les jeunes, ça ne veut rien dire. Et des, moi, des, oui, je pense aussi par moi-même. Ouais. J'ai le droit de dire, si tu veux, que cet bon. encouragement la vision euh, doloriste de la jeunesse ne lui rend pas sérieux. Non, mais il, y a, il y a un
14: enjeu pour la NUPES de faire entrer la jeunesse dans ce mouvement. Puisque ah pourquoi non. Il pense à la jeunesse, c'est parmi les derniers à avoir fait reculer un gouvernement. Oui. Le CPE de Dominique De Villepin. Donc, pour la NUPES, et Louis Boyard est un représentant de la jeunesse, donc évidemment, il est mis en avant par la France insoumise, et il en profite pour aller dans des universités pour effectivement haranguer ces jeunes. Il y a un enjeu à les faire entrer dans ce mouvement pour tenter de faire reculer le gouvernement. Un
0: représentant d'une jeunesse, de la jeunesse. Oui, voilà. bien sûr, j'ai dit de la jeunesse. Non, non mais Sarah, jeunesse. vous avez raison. Dune. Parce que vous, dune vous êtes Jeunesse, aussi je suis aussi ultra jeune. Minoritaire. Oui. Dune. Exactement. Nous le sommes un peu tous sur ce plateau, nous le sommes restés. <rire>
14: Disons que je suis le plus jeune, sans vous faire offense. Mais c'est vrai, <rire> cette, euh, comment le mouvement oui, vrai, va
5: évoluer... Oui, c'est vrai, il est le plus jeune,
0: ça c'est sûr, oui.
5: <rire> comment le mouvement va évoluer, social, oui. l'entrée ou pas d'une partie de la jeunesse
0: Bravo, c'est la question... Je n'ai pas besoin d'être
5: encouragé. Mais... <rire> oh, la mais dit... Non, mais
0: vous m'offrez une euh, non, mais mais transition la parfaite. Réalité. Cap vous sur bon vous samedi. Me je voudrais juste dire, avant qu'on marque la pause et qu'on parle de samedi, il faut souligner que les manifestations, quand même, on dit que ça s'affaiblit, mais il y a beaucoup de monde dans les rues et ça se passe très bien. Jérôme Jimenez, donc, c'est bien... Euh, pour les manifestants, c'est bien. Et bravo aussi aux forces de l'ordre.
7: C'est bien pour les manifestants, c'est bien pour tout le monde. Euh, je crois que samedi, on espère justement, enfin les organisations syndicales sur cet intersyndicale espèrent euh, rassembler beaucoup plus de monde massivement. Et ça passe aussi par la sécurité des cortèges et des manifestants. Euh, voilà, Est-ce qu'on
6: revoit des familles dans les manifestants Maintenant, eh ben Descendez, être... manifestez, Vous allez oui, voir. Oui, oui, oui.
7: Alors, y y il avait, y avait un peu,
6: mais je crois qu'il faudra que je loue quelques enfants. Avec quand même loin un loin changement notable, <rire> dû au préfet
5: de police. Sur Monsieur Dunet, la stratégie du maintien
7: de l'ordre, ah. quand même. Pour en dire un mot. Ou... Non, bah, on peut, on, oui, oui on, on peut dire oui, oui. qu'on utilise beaucoup plus. J'ai déjà dit les unités de force mobile, à savoir les CRS et gendarmes mobiles. Encore une donc fois, le il y a le métier dont c'est leur, leur métier. Deux, il y a un itinéraire bis qui est, qui est, qui est prévu. Et à chaque fois, on utilise oui. cet itinéraire de délestage à partir du moment où il y a des tensions qui sont créées. Tout ça est très, très bien orchestré. Il y a aussi, et ça je l'ai vu moi hier, puisque j'étais dans le cortège, rapide, les interventions qui sont beaucoup plus rapides. Interpellation. Les, les interpellations, tout à fait. Mais <rire> tu va ponctuer chacun de ces mots. Également aussi, et ça je l'ai vu hier, quand vous avez des vu. perturbateurs euh, qui viennent Regardez. au contact... Euh, des unités de force mobile, ils sont pris et évincés par le service.
0: Voilà, voilà, action, très important. Action-réaction. Action, réaction. Bon, euh, action-réaction, on a un sondage, on va le commenter, euh, donc euh, très important ce sondage sur... Euh, ceux qui prennent aux policiers. Vous allez voir ce que demandent les Français. Fermeté, hein. beaucoup de fermeté sur ce sujet. On va le découvrir. Notre sondage maison, puis on parlera euh, de la grève du 11 février, samedi. C'est bien le 11. C'est une grève en fait. C'est une manif. Pardonnez-moi, madame. <rire> ça survahit Non, mais c'est vrai. Cap sur samedi, samedi, mobilisation toujours contre la réforme de la Alors, on va être attentif parce que samedi, il pourrait y avoir un changement de nature justement de la contestation. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info. Audrey Bertho.
13: Le procès de l'incendie de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris continue. Aujourd'hui, ce sont les experts incendie qui seront à la barre cet après-midi. Hier, c'était la famille de l'accusé qui était entendue. Et si Aboulares est jugée aux assises de Paris pour avoir mis le feu à son immeuble, la femme de 44 ans a reconnu être responsable de ce drame qui avait entraîné la mort de 10 personnes en 2019. L'enseigne de chaussures André est à nouveau en difficulté pour la deuxième fois en moins de trois ans. L'entreprise est à nouveau placée en redresse. Judiciaire. La dernière fois, c'était en avril 2020. Après avoir dû déposer le bilan, elle avait finalement pu poursuivre son activité grâce à une offre de reprise. Enfin, Volodymyr Zelensky est au Royaume-Uni. Il a rencontré le Premier ministre britannique il y a quelques minutes. Rishi Sunak promet de continuer à soutenir l'Ukraine pour lui permettre une victoire décisive cette année. De son côté, le président ukrainien a remercié le Royaume-Uni, l'un des premiers pays à avoir aidé l'Ukraine.
0: Va-t-on vers une radicalisation, comme on dit, une radicalité du mouvement de contestation contre la réforme des retraites Comment ça va s'organiser pour samedi Quelques détails avec Vincent Faondez on en parle juste après.
12: Mobilisation en baisse hier partout en France. Pour autant, les manifestants que nous avons
3: rencontrés comptent bien rebattre le pavé samedi prochain.
8: Je continuerai à manifester jusqu'à ce
4: qu'ils nous entendent.
3: Qu'est-ce qu'on peut faire si le gouvernement ne bouge pas Continuer de descendre
2: dans la rue et de démontrer au gouvernants que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas lui. Quoi. Je serai toujours là pour la, pour, la, pour la jeunesse, pour les jeunes de demain, pour les gens qui ont des métiers difficiles, qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans.
8: Mais oui, c'est contraignant, mais enfin, pour moi c'est la priorité. Quoi.
12: Tous veulent que le gouvernement les entende.
8: Il faudrait que, effectivement le gouvernement accepte de dialoguer avec nous et comprennent quels sont les problèmes qu'on soulève dans cette réforme.
2: Vous avez des, une, des gens qui vont être obligés de travailler jusqu'à 64 ans pour des métiers pénibles. Tout, tout n'est pas du tout, du tout acté en l'état. Donc moi ça me gêne, c'est pas normal, je pense que l'argent on peut le, le, le trouver ailleurs. En
12: attendant samedi, l'intersyndicale appelle à continuer la mobilisation, multiplier les actions ou encore à interpeller les élus. Si.
0: Est-ce qu'il y a entre les syndicats, euh, Gauthier, des nuances, une division entre la CGT qui serait pour des actions, comme l'a dit hier Philippe Martinez, plus affirmée, plus radicales, et Laurent Berger
14: Bien sûr et vu qu'il n'y a pas de grève ce week-end à la SNCF, alors que dans un premier temps la CGT était pour ces grèves ce samedi week-end de départ en vacances, donc c'est pour ça que c'est important, et la CFDT était con, donc ça montre que pour le moment c'est plutôt la ligne de la CFDT qui l'emporte. Je rappelle une chose, lors de la précédente réforme, c'est la pointe qui a été abandonnée par le gouvernement d'Edouard Philippe, euh, il y a eu 50 jours de grève, 50 jours de grève consécutifs à la RATP et à la SNCF, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Pourquoi Parce que la CFDT n'était pas opposée à la réforme à l'époque et donc n'était pas dans l'intersyndicale avec la CGT. Et donc là, on voit bien que pour le moment, c'est la ligne de la CFDT qui oui. l'emporte. Après, on verra ce qui va se Encore passer.
0: Encore faut-il que la base suive. Bien les, sûr. et les Ça va être un, un tournant sûrement
14: euh, samedi. Est-ce que ah. ça sera un mouvement plus radical Est-ce qu'il y aura un essoufflement Est-ce qu'il y aura moins de monde dans la rue que ou les semaines précédentes ou l'inverse. Est-ce que le rapport de force va être ça se passe bien. une nouvelle fois encore un peu plus du côté des syndicats Donc ça va être intéressant de voir. On est sûrement, sûrement à un moment où le mouvement peut prendre différentes tournures.
0: Vous serez dans la rue, euh, Jérôme Jiménez, de nouveau samedi
7: Alors ce week-end, non, moi j'y serai pas.
0: D'accord, Vous, vous serez de l'autre la... côté, de si je puis dire. Il n'y a pas de côté. Euh... Oui, oui,
7: mais alors après, euh, je, je, je pense que les policiers y seront. Moi personnellement, je n'y serai pas. Donc pas... ça
6: continue Les policiers y seront
7: Normalement, oui.
6: Ils seront des deux côtés donc. On de l'ordre et comme manifeste. Est-ce qu'il
7: avoir
0: un Marianne changement Lord de nature, samedi, avec des familles, avec un autre profil, oui. avec peut-être aussi le privé encore et plus ça il, faut, il
5: faut savoir que l'intersyndicale se réunit après chaque journée de mobilisation pour faire le point. Est-ce qu'il y a des discussions, des sensibilités Oui, bien évidemment. Oui. Notamment sur la manière la plus, euh, la plus forte, la plus pérenne d'ancrer le, le, le mouvement. Ce qui est maintenu, c'est ce phénomène euh, préfecture sous préfecture euh, grande ville, petite ville. Ça, c'est étonnant, c'est une caractéristique très forte. Ah oui, il
0: y a beaucoup de monde. Dans les... Il y a
5: beaucoup de monde. Moyennes, ouais. Et la journée du samedi peut changer la sociologie de la manifestation. Elle sera toujours ancrée, terri territorialisée. Mais c'est vrai, ça peut être une... une, une... Une, une mobilisation plus forte ouais. et avec les familles. Et les... Euh, mardi, ça faisait, pour certains qui suivent le mouvement un peu au début, le troisième jour de grève. Ce
0: qui est beaucoup. Hein. Qui et est donc beaucoup. de paye en
5: moins. Euh, sur une émission ouais, c sur ça. CNews, on voyait qu'un euh, ouvrier du bâtiment nous disait que c'est 80 euros pour moi. Voilà, c'est trois donc, jours y a de cette paye -là. en moins. Oui. Mais est bon. il est vrai que la mobilisation et la sociologie évolutive de samedi sera un élément décisif qui va peser Mais sur des lignes. Quoi
6: sur la pas, manière pas, pas dont l'inter-syndical hein, va durcir Personne. ou pas Non mais justement, moi il me semble, euh, d'abord je pense qu'ils ont été très intelligents euh, pour ce coup les syndicats de décider de ne pas faire de grève au moment des vacances.
5: La phrase parce était que... super sauf un truc. — Pour ce que... coup, il y a toujours beaucoup Comment... d'intelligence le monde social.
6: — D'accord. d'habitude. Excuse-moi. Très souvent, ils se tirent une balle dans le pied, deviennent très impopulaires parce qu'ils pourrissent la vie des gens. Là, euh, de dire « on va laisser les gens partir en vacances », qui est peut-être l'influence de la C'est la ligne de Laurent Berger. La C'est vraiment la, la ligne de Laurent me Berger. — me le paraît pose, très bonne. Hein. En oui. revanche... De Moi, sûr, mon sentiment, je, de monde en plus. je ne sais pas si quelque chose peut faire plier le gouvernement. Vous nous avez parlé <rire> du Conseil constitutionnel, bah ça, ouais. c'est quand même. Non, mais, mais restons okay. sur
0: ça. Mais, mais est-ce que tout autre pense que des gouvernement... grèves peut faire plier
6: Évidemment. le gouvernement Non. Ah si, c'est arrivé dans notre histoire même, politique, si mais, euh... mais, mais,
0: mais là, ça un prend -ce pas C'est avez... vrai
6: est -ce que vous Je... avez déjà vu le un c... gouvernement reculer le simplement le après bah, le des CPE. manifestations... Ah bah oui, 95, CPE. le CPE dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais 95, le, le pays était bloqué, il y avait des grèves. Bah oui, mais oui. Juppé est Est-ce que, est -ce JPE, est -ce que JPE, sans grève, un mouvement peut faire... Alors là, vous
14: reprenez la ligne de la CGT de Philippe Martinez. Mais oui, la enfin, qu'il qu a raison.
6: Oui,
0: bon, moi, j'ai deux questions, politiques mais sécuritaires. Quand je dis est-ce que le mouvement peut changer de nature, est-ce que le fait que ce soit un samedi, avec tout ce qui s'est passé récemment, les, les gilets jaunes, etc., est-ce qu'il peut y avoir un autre mouvement qui va se créer dans ce mouvement actuel Est-ce que vous le craignez, vous le redoutez, Jérôme Jiménez
7: Un autre mouvement, non, sur les éléments extérieurs qui viendraient perturber les manifestations. Par contre, je rejoins un peu ce que dit yeah. Olivier d'Artigol, c'est que je crois que le, le principal. Ce qu'attendent qu les syndicats samedi, c'est des manifestations qui soient beaucoup plus familiales. C'est-à-dire qu'on on espère réellement que les, euh, ben les Français seront présents dans la rue, et, en famille, avec leurs enfants, et que le mouvement soit beaucoup plus populaire et diversifié.
5: Qu'on n'a pas vu que, que les, que les que premières manifs se sont bien passées. Donc Exactement. le côté, la crainte d'aller à manif parce que ça allait, disons, taper, ils oui, oui,
6: euh, euh, <coughs> ouais. plus rassuré. Ouais. Que ça va changer mais Non, mais
11: qui est du monde ou pas samedi, ça, ça n'en changera absolument rien. On voit bien qu'on a un gouvernement ah, si qui change. Vous n'avez jamais manifesté
0: vous de votre vie, hein Parce que quand même. Euh... Jamais,
11: jamais, jamais, le jamais. C'est vrai ce mensonge. Jamais, non, non. jamais. Si j'ai vu des manifestants. C'est hein. <rire> les ai vus. Bon, c'est vrai vous que attendez. je suis plutôt du côté de l'ordre et de la réaction. Oui, oui, je oui. l'admets.
0: Mais vous nous foutez, vous, vous nous étonnez là. Je ne. Non, non. Mais ma question, c'est quand même. S'il y a beaucoup plus de monde, euh, évidemment, le gouvernement peut rester sourd. Mais à un moment, il y a un rapport de force. Oui, mais se joue, ça se jouera à l'Assemblée la nationale, nationale, je pense. Oui, vous et, savez qui ah. obtient des concessions Et même dans les concessions, les vous amendements, savez, etc. Oui, vous Sonia, un... vous savez
14: qui obtient des concessions du gouvernement C'est pas tant la CGT, c'est les Républicains. Ah,
0: mais on est d'accord. Ils voilà. sont en
14: fait à la gauche oui. du gouvernement, c'est ce qu'on a appris oui. avec cette ah. réforme des retraites. Et c'est la minorité oui. de LR. Mais j'ai <rire> posé la question ce
0: matin à Xavier Bertrand. Mais je vous ai écouté. Est-ce qu'il aime la chanson de Jacques Dutronc
14: Et Bruno Retailleau, il a fait référence aussi. En disant qu'il fallait que quelques-uns de ses ouais. collègues réécoutent cette chanson « Je ne fais qu'un seul geste » celui de retourner ma veste, toujours. toujours du bon côté je retourne ma veste bon, bon, alors, il m'a dit
0: non, je n'ai pas retourné ma veste parce que nous on était pour les 65 ans mais avec des mesures de justice et d'équité
12: on, on pourrait retourner la chose avec un bon, membre du, du gouvernement endroit on qui, euh... ah, Olivier Dussopt, Olivier Dussopt, Olivier Dussopt, Dussopt euh... ah. le... Gabriel Attal qui euh, dans, dans le passé enfin, on on des dans dans bah, le il passé y, y a des passé, années qui se
11: sont passées on dit que monsieur Pradier il y a quelques mois seulement monsieur Pradier est exceptionnel c'est à dire que pendant la campagne présidentielle il défendait la retraite à 65 ans quand non, est Et les les là, il nous dit évalu. que 64, c'est l'ordre. Leur... Enfin, mais
14: il a soutenu, enfin, madame. Est-ce que vous savez combien d'annuités Aurélien Pradier a soutenu pendant la course à la 47. présidence LR 45. Oui. 45. 45. 45. 45. Quand on commence à 20 ans, plus 45, ça fait quel âge 65 ans. Bah, voilà.
6: Non, mais la question voilà. qui... En quelques... quelques semaines. Pardon, la question qui se pose, au oui, là de savoir de si le gouvernement... Parce que vous dites, oui, ça crée un rapport de force. Mais si le gouvernement est convaincu que c'est l'intérêt général, voilà. son boulot... D'accord. Le boulot d'un gouvernement, je répète, je répète que je trouve beaucoup de manifestants inconséquents parce qu'ils ont voté Macron et ils veulent le programme de Marine Le Pen, vu que là-dessus, quoi qu'on me raconte sur « ils ont dit ci, ils ont dit ça », moi qui ne rescrute pas à la loupe chaque discours, je savais parfaitement que Macron voulait une réforme des retraites et pas Marine Le Pen. Et tout le monde le savait. Donc les gens veulent Macron avec le programme de Le Pen, mais par ailleurs, si le gouvernement pense que c'est l'intérêt général, est-ce que leur boulot... C'est de dire bah « Très bien, il y a du monde dans la rue, donc je recule ». Ces gens-là euh, voilà. sont arrivés les... démocratiquement, ils ne sont pas arrivés par un
0: « putsch
5: ». Avec quand même un petit, sujet. Un même un petit et... sujet, le climat démocratique dans notre pays. Et les législatives et, et, en et, 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 et une société cocotte minute. Quand tu as traversé le Covid, que tu te prends l'Ukraine, l'inflation, et que tu fais une réforme qui joue sur 0,1% du PIB... Que après, personne, qu un bon que moment personne pour réforme ne réforme veut que tu as 7 Français sur 10, 9 salariés sur 10. Est-ce que vous qu ne sénat... peux dire... pas de démocratie tu et
6: hochlocratie Non,
5: tu peux te dire, c'est peut-être pas le bon moment. Et il faut peut-être pour apaiser.
14: Olivier, quel est, bon apaiser... est le bon moment pour faire une réforme des retraites
0: donner retraite. la parole à un manifestant avec M. Jérôme Est-ce que vous pensez qu'être dans la rue, là, ça peut porter quelque chose Ou est-ce que vous dites, bon, j'ai un peu résigné, je suis là parce qu'il faut être là avec les camarades et cette réforme va finir par passer
7: Non, je... Je vais déjà, je ne vais, vais, vais pas anticiper les réactions du gouvernement. Ce n'est pas, pas mon rôle. Par contre, moi, j'y crois. Je crois que plus on sera présent dans la rue, j'espère qu'à un moment donné, on arrivera à se faire entendre. Et voilà. Après, que les choix qui seront pris de durcir les manifestations avec des blocages ou autres, ça ne m'appartient pas. Mais je, je pense qu'il faut, oui, faut prendre en compte, même s'il y avait un petit peu moins de monde mardi, il faut prendre en compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde.
0: Je voudrais qu'on découvre ce sondage, je vous en ai parlé tout à l'heure, et ça vient un petit peu après le, le, le sujet qu'on a évoqué avec la passe d'armes entre le député Boyard et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Êtes-vous pour ou contre des peines de prison fermes et automatiques hein, pour les agresseurs de policiers après qu'ils aient été déclarés coupables On préfère le préciser quand même. Bon, C'est une écrasante... Bah, oui, bah, euh, Ça m'avait fait, vous vous souvenez, oui. tout un débat oui. lors de la... Campagne présidentielle, oui. je crois que c'était Xavier Bertrand, c'est oui, oui. un mon micro, qui avait dit, mais on précise qu'après que la justice soit passée, oui, à 86%. Oui, de toute façon, là, les 80%. juges ne le feront
6: pas. On connaît les juges, ils ne veulent pas de peine automatique, donc on peut dire qu'on est pour, on est tous pour.
12: Non mais puis et surtout dès lors que les peines de prison sont de moins de deux ans, euh, ça. ça ne les conduira pas en prison. Donc, euh... Non mais
0: enfin, euh, d'accord, et... mais il euh, y, y a une expression, j'allais dire, ferme. populaire. Comment vous, vous l'interprétez Il me euh, semble
5: que les décisions de magistrats concernant euh, euh, ce sujet sont plus fermes, plus fortes quand il s'agit. Euh, d'un policier qui est attaqué. Non,
0: C'est le cas... Euh... Ça a été,
7: oui, ça a été revu à la hausse. Maintenant, mmh. c'est tout récent. Hein. Oui, c'est récent. Euh, voilà. Mais euh, est-ce que ce sera appliqué ça, après, non, Ils ne des... veulent pas de d'automatique. Il n'a
0: pas fini sa phrase.
7: C'est des directives aussi. Euh, après, bien évidemment, euh, je pense que ça aurait un vrai sens, mais pour protéger un petit peu toutes les personnes ouais. qui représentent l'autorité de l'État. Que, que ce, ce soit pour les policiers, pour les enseignants, les députés qui utilisent de plus en plus de... Les maires et autres. Toutes ces... Des personnes qui reçoivent aujourd'hui de et plus banquier. en plus de menaces ou qui sont exposées et, et ciblées Bien sûr,
11: les gens veulent un retour de l'autorité, veulent un retour du respect. Quand il n'y a plus l'autorité, par exemple, dans une banlieue, enfin c'est le bordel, même dans une oh. salle de classe. Quand un professeur n'a plus l'autorité, hein, tout le, le monde fait n'importe quoi. On ne, plus, on, ne peut, ouais, on ne peut plus apprendre correctement. Et je pense qu'on en est là. L'idéologie de gauche, le laxisme intégral, ont tué notre pays. Et à un moment donné, il faut de l'autorité. Respecter vous regardez
0: Respecter quand vous dites ça moi Je ne sais pas, j'ai quelques références historiques
11: qui me viennent. Ah oui,
5: oui. Chaque fois, je, je pense qu'il y a quelqu'un derrière les... moi que j'ai tout, qui... euh, tout 68 qui déferle.
6: Mais il y a plein de gens derrière toi. <rire>
7: Ce qui est terrible, réellement, c'est qu'on a l'outil législatif. Le code pénal, il est très bien fait. On le répète sans cesse. Entre la peine qui est prévue par le code, la peine prononcée et la peine qui est exécutée, il y a un abysse à chaque fois. Et pourtant, vous allez avoir des éléments probants, des ITT, des... et ça ne suffit pas.
0: Mais vous savez, sur ré la réforme des retraites, euh, j'ai vu beaucoup de gens, ils ont raison, de gauche, dire qu'il faut un référendum. Et par exemple, sur cette question-là, s'il y avait un référendum, ils vont dire, oh là là, ah, oui, non, mais... Oh là là, non non, non, non parce que la, la les Français, me, les Français seraient capables pas. de dire plus de fermeté, moins d'immigration. Ça te fait m'avoue
5: qu'une observatrice attentive de la vie politique. Ne oh. dit pas là gauche. Arrêtez de me
0: flatter.
11: Non mais pas là oui, oui. part... Enfin, il n'en reste plus grand chose, Olivier. Pourquoi ça Qu'est-ce que la gauche Est-ce qu'elle existe encore vraiment, mais Bien a... sûr, oui, je l'ai rencontrée. Tu es de la droite <rire> Elle existe, <rire> je l'ai rencontrée. Non,
5: non, mais, mais je pourrais dire pareil. je pourrais dire où, Je pourrais dire pareil de la droite.
0: Pourquoi vous croyez qu'on congèle Olivier d'Artigol sur c'est pas Non non
5: non, je trouve pas que ce soit. Je trouve qu'il y a encore des des, des sensibilités de gauche qui ah s'expriment, qu'il y a une gauche à l'Assemblée, qu'il y a une gauche dans les territoires, plus ou moins en oh, forme... Ça nous rassure. Je peux ça.
0: revenir au, au centre de, mais, de ce sujet. Non mais De sondage en sondage, on voit cette fermeté qui est... Qui... Moi, je me pose la question. Quand vous voyez une telle majorité de, oui, oui. de Français, pourquoi une partie de la gauche... On dit « Ah non, ce sont des sujets extrêmes, c'est radical », alors qu'une partie des Français, et sans doute que parmi ces 86%, il n'y a pas que le RN, que des militants sympathisants RN et ben RN. – oui,
5: Parce qu'elle fait, oui. fait, fait un électorat, il faut dire la vérité. Ben oui, ben voilà. – C'est dommage,
12: mais je vous dis.
0: parce que je suis sûre
12: qu'en
5: protégeant vrai, les policiers et les Français, c'est les classes
0: populaires qu'on protège. – C'est vrai, ouais. vrai sur
12: les questions sécuritaires, c'est vrai sur les questions d'immigration, oui. il y a un hiatus complet entre ce que pensent les Français et quelle que soit leur, leur sensibilité de gauche ou de droite, et leur oui, représentants, à l'Assemblée nationale. Mais les classes populaires, populaires votent massivement il y avoir un, le, un pour consensus à l'Assemblée la, nationale ça. sur ces questions. Ouais. Et on Mais attendez, très,
14: très sur les classes populaires, euh, la gauche les a définitivement abandonnées. Elle ne cherche même plus tellement à les convaincre. Fabien Roussel. Euh, Fabien Roussel, c'est vrai. Mais Sandrine Rousseau euh, les traite quasiment de fascisantes, ces classes ah oui, populaires qui votent pour Marine les, Le Pen. Donc on voit bien qu'elle ne cherche pas à les convaincre. Et encore une fois... Jean-Luc Mélenchon n'a pas perdu sans doute beaucoup de voix avec ses propos sur la police au premier tour de l'élection présidentielle. Et ensuite,
6: et ensuite peut-être même, et ensuite aux législatives. Non mais ce qui est sûr, vous avez parfaitement raison. De toute façon, cette gauche, je veux dire, méprise le peuple. Mais si, il y a cette gauche-là, méprise, méprise le peuple. Et c'est d'ailleurs parce qu'il votait mal et parce qu'il voulait de l'ordre qu'elle les a complètement laissés tomber au profit de la fameuse coalition arc-en-ciel. Mais dans le problème, le, le problème qui est posé par ce sondage, euh, mon cher Olivier, c'est pas tant euh, la gauche ou la droite que les juges, car les juges, à part pour les délits routiers, alors là ils un sont juges. Non, ah. les juges... Ah non, là, sur le, ah. les questions des peines automatiques. Ah oui, oui. Alors là, sur la question oui, oui. des peines ils sont automatiques, tous, euh, ils vont... Automatique, contre. Tous les syndicats de magistrats vont monter au rideau. Il n'y a que... Le, les seules peines automatiques qu'on peut vous infliger dans ce pays, c'est les radars routiers. Alors ça,
7: oui, c'est bon. Mais sinon, oui,
0: c'est...
7: Je voulais juste aussi... Lucide. Pour, juste pour euh, que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui s'est passé aussi hier. Hier, c'est 28 interpellations à Paris. 28 Dans ce lot d'interpellations et de, de placements en garde à vue, ce sont des violences volontaires en réunion sur les personnes dépositaires d'autorité publique, des jets de projectiles sur les policiers et quelques dégradations de biens publics. Cela veut dire quoi Ça veut dire encore une nouvelle fois, des policiers ont quand même été agressés, euh, ciblés et, euh, par, euh, par une partie de personnes qui ne sont pas des manifestants. Les dernières personnes que vous avez vues hier au moment de l'évacuation eh oui. à Bastille, c'était pas les manifestants, c'était pardon, c'était pas les manifestants, c'était pas ceux qui étaient avec moi dans le cortège, hein. absolument rien à voir. C'est ce qu'on essaie de dire préciser. À
0: fois. Exactement. Merci pour ce débat. Rendez-vous euh... samedi. Ah voilà, c'était le piège. J'avais dit au mercredi prochain donc vous non. serez dans la rue. Oui. Ah c'est bien. Non, ah, je vous vous regarde... chez moi. <rire> je vous regarderez. Deux
11: Français, voilà qui pensent différemment. Et c'est très bien. bien c'est ça la beauté de ce ah, pays ah, et c'est ça, ça la démocratie.
6: C'est ça la beauté de ce plateau Au oh, tout. Hein. <rire> vous reviendrez. Merci,
0: Jérôme. Merci, merci, merci à, à tous. Merci, chers amis. Ben, restez avec nous si vous le souhaitez. Évidemment, vos émissions se poursuivent. On se retrouve demain à midi. <coughs>